0: com cada um dos nossos convidados. Poderão enviar-me vossas sugestões e dizerem-me o que sentiram para o e-mail de podcast@gmail.com. Nasceu com uma sentença fatal. Os médicos sugeriram ao seu pai, ainda no hospital, trocá-la por uma bebê que tinha sido abandonada porque ela não deveria sequer conseguir resistir à viagem até casa. Não foi isso que aconteceu, felizmente. Os médicos foram errando ano após ano. E ela foi superando como se cada dia fosse um milagre a sua incapacidade de 95%, que a faz viver desde sempre numa cadeira de rodas. É dona de uma fé inabalável, adora viajar e viaja muito, tem amigos em todo o lado, licenciou-se em comunicação social, trabalhou, comprou a sua própria casa onde vive sozinha, fez e faz tudo o que uma pessoa comum faz. incomoda -a nos outros o queixume permanente. Ao contrário da maioria, sabe muito bem qual é o seu propósito nesta vida. É mostrar aos outros que a diferença não é a razão para uma vida menos feliz. É autora. O seu primeiro livro, Mafaldices, foi publicado em 2008. É cronista e interventiva na área da exclusão social. É certificada em storytelling, em coaching internacional e é oradora motivacional. Mafalda Ribeiro, bem-vinda ao propósito. É um prazer ter-te comigo no podcast. Olá! Olá. É um
1: prazer estar aqui. Um, e acima de tudo, deixa-me dar-te parabéns pelo nome. Adoro, adoro
0: o nome. <risos> obrigada, obrigada. Mafalda, eu sei que a tua palavra preferida é obrigada. <risos> e eu gostaria de dizer, antes de tudo, antes de começarmos a contar as histórias da tua vida, de nos contar as histórias da tua vida, gostaria de dizer obrigada por teres aceitado o convite e por estares aqui a, a falarmos sobre ti Obrigada eu <risos> Já agora, que obrigada com tantas palavras bonitas que a nossa língua tem
1: Olha, a nossa o nosso dicionário é muito rico, a nossa língua tem de facto palavras muito significativas e às vezes eu fico um bocadinho triste porque os portugueses é, dão mais atenção é, se calhar à língua inglesa do que à nossa é, Sendo que o português é, é, é uma língua que não se fala só em Portugal, não é? e, e portanto uh, há muita gente a falar português pelo, pelo mundo fora. Um, mas assim, mais do que a definição e o número de palavras e a significância que elas têm, é que eu acho que nós nos esquecemos do poder das palavras. Um, e, e isso dava, era um modo quase para, para outro podcast. Sim. Mas eu aprendi que até a minha forma de estar na minha vida. Uh, este obrigada por ser a palavra favorita do meu dicionário uh, não é uma coisa só claro que é um apetite claro que eu gosto, eu gosto da seriedade, eu gosto de usar, eu gosto do significado que ela tem mas eu também sei, acho que é mais do que, e nós vamos falar muito acerca disto, desde, se calhar nas minhas histórias, mais uhum. do que sentimento, emoção uh, e apetite uh, é uma convicção, e eu sei é, que o obrigada, um, quando usado e consciencializado do que é que ele significa, quando nós libertamos obrigadas aos outros à vida, um, e é aquilo que, que nos trouxe aqui, um, faz-nos viver a vida com um peso... É poderoso, uh, é
0: poderoso, De também poderoso. acho. Também gosto, não sei se é a minha preferida, mas também gosto muito um obrigada. E a quem é que neste momento, se eu te dissesse, Assim de repente num ápice, a quem é que dirias o primeiro obrigado é que te vem à cabeça? Olha,
1: hum, eu acho que esta coisa da vida, quando nós às vezes também, quando nos pedem não é? ah, para escolher coisas. Ah, tu, tu usaste agora aqui a ah, por acaso uma pergunta que não queria que eu me fez, desta maneira. Ou para começar, Mas às vezes não coisa do. Ah, pronto, obrigada e boa tarde, não é? Nós, não começamos, <risos> nós não, não começamos nada a agradecer. Acho que é o contrário, porque nós encaramos a gratidão sempre com. Primeiro, acontecem uma série de coisas e depois, porque as temos, então agradecemos. É verdade. E eu vivo a vida exatamente ao contrário. É porque eu acho uh, que a gratidão pode ser um imã uh, às coisas boas e, e ao bem que eu quero uh, que venha para a minha vida e que eu quero dar aos outros, um, que acabo por, por, se calhar, inverter aqui a. Uh, Uh, aquilo que lhe é o esperado uh, de, da, da palavra mas quando se fala de direcionar o obrigada um, e qual é que seriam os remetentes eu também não gosto porque pode ser redutor é como se tu me pedizes qual é o filme da tua vida, ou qual é Sim. A tua
0: vida. o e livro isso, da tua vida etc.
1: eu não sei nada disso esquece. <risos> mas é que eu até gosto de escolher e, e sinto que nós, a nossa vida é, é feita de escolhas desde que nós abrimos Seria péssima é só...
0: para um questionário de Proust
1: Completamente, não. o que é comer o que é menos é almoço, o que é que ah. Nós às vezes achamos que há ah, escolhas da vida, aqueles dilemas que nós temos. Não, pessoas, nós acordamos e estamos a escolher, logo, logo, logo. É verdade. Um, as coisas mais simples, só que não ligamos nenhuma, porque já achamos que está, é, que já estamos em piloto automático. Mas não oficina tu pergunta o que eu acho. Então, como, como eu acho que é redutor uh, fazer uma hierarquia. Uh, porque depois parece, ah, mas ela vai agradecer teu primeiro é porque ele é o mais importante eu gosto de olhar para a vida uh, com, esta, com esta questão do, uh, em termos de, de, de remetentes uh, de agradecimento mais do que ser o prioritário ou o primeiro um, e tu falaste na minha introdução de que de facto eu sou dona de uma fé inabalável não sei se é inabalável ou não agora eu sei que tenho um, um, um criador que é inabalável e imutável e quando tudo muda, e quando tudo está virado do avesso, e quando tudo é ilógico, a minha própria existência era ilógica desde o início,
0: um,
1: eu aprendi a acreditar e a confiar de que um, o amor de Deus por mim não muda. E, portanto, o meu primeiro obrigado aos que é mesmo a Deus por não me ter deixado de ficar cá, ou porque me deu o um milagre de contra todas as circunstâncias existir, porque isso significaria que não era a vontade dele desde o início. E eu não acredito nisso. Eu acho exatamente que o, o meu primeiro obrigado é mesmo pelo ato criativo e inspirador um, que eu, eu, a ele veio a lhe trazer cá, exatamente com esta doença, com esta embalagem, com estas incapacidades. A
0: forma como eu, ele te deu a vida, não é? Porque, eu é... acho
1: que o grande, a grande questão, às vezes, e quando falamos especificamente das pessoas com necessidades especiais, um, e aqui não interessa uh, no que é que elas acreditam, como é que elas vivem, uh, a religião ou não, que para mim não é religião, é relacionamento com Deus. Portanto, que eu olho para tudo, acho que uh, o primeiro, o primeiro ato de aceitação da Mafalda cá, e, e daí a gratidão, e depois esta é a, a gratidão que vai, no fundo, ser a causa de todas as outras, um, é exatamente o eu acreditar que eu não sou um acidente que eu não sou um azar. Houve um propósito,
0: não é? E como...
1: Já percebeste que é vou... que eu gosto de, de, já, vida, de já, 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 já. É, uh, eu acho que isso, acho que as pessoas uh, não param um minuto na vida, estejam tenham um 20 anos, 40 ou 60, para perceber isto, o que é que significa de propósito. Porque é às vezes estamos todos muito... Até achamos que é bonito ou é quase moda dizer-me, ai, olha, aconteceu-me não sei o quê, por acaso. Eu não acho que há causas, eu, eu não gosto de dizer, uh, para mim, e parafraseando o, o livro da, da Margarida Rebelo Pinto, não, não há coincidências, eu gosto de dizer que há coincidências. ou Sim. seja, Sim. elas existem e aquela coisa que nós dizemos, parece que está tudo ligado, é isso mesmo, um, e não é, acho que era muito redutor e quase parvo uh, existir um criador que nos manda para cá, e depois entrou um bocado naquela onda do amanhece. Uh, e eu acho que um, isso é viver a vida. É uma porque... coisa tão grande que eu não Sim. consigo
0: É porque assim. há, há uma, uma diferença grande entre uh, poderes ser útil uh, naquilo que fazes e naquilo que és para os outros, mas teres um propósito é qualquer coisa ainda diferente. E o que eu gosto é que de facto. Uh, o teu propósito, e tu conseguiste abraçá-lo, poderias não, não, não ter abraçado, já, já te ouvi dizer disso e falar disso noutras entrevistas, poderias sempre ficar zangada, ou uh, com, com, com a forma como vieste a vida, ou poderias uh, sentir-te sempre uma vítima, mas era não.
1: não é? Era mas o mais
0: fácil, não é?
1: Sabes que, e agora aqui se calhar ou outra obrigada a seguir um, a Deus, é exatamente como tu própria também disseste na, na minha introdução, ao meu pai, eu digo ao meu pai, claro que aos meus pais, mas ao meu pai porque a minha mãe estava sedada depois da, da, da Sariana e portanto foi ele a primeira pessoa a saber uh, que eu existia e como é que eu existia, porque não houve uh, de facto nenhum diagnóstico durante a gravidez, só depois do parto e portanto uh, o meu pai também foi aquele que o caminho mais fácil era eu ter desistido logo. E, e, e ter aceito a proposta indecente quase da equipa médica verdade, verdade. É, e, portanto, há uma série de, 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 de questões que é claro que eu quando era vida não pensava sobre elas apesar de elas me serem contadas sempre como, como se conta a Branca de Neve e
0: a, e a Cinderela sim questões. porque eu, eu, eu ouvi-te dizer que os médicos chegaram a dizer ao teu pai Uh, que tu não resistirias à viagem para casa e portanto nada, era uma questão nada, de dias não o meu pai completamente louco e, que, e que inclusive é aquela menina que tinha sido abandonada e que era muito parecida contigo sim
1: uh, a Marta que era Marta provisoriamente é engraçado porque a Marta era uma bebé que tinha nascido horas antes de mim e nascia às nove e meia da noite uh, e, e portanto é assim, quando, quando dizemos parecida é do tipo uh, Caucasiana, cabelo era, escuro, tinha, etc eu tinha muito cabelo, ela também muito preto, ou seja, não era tipo, imagina uma bebê com anjos azuis, ou creca ou, uhum,
0: uhum. éramos
1: parecidas mas depois eu olhava para mim e apesar de eu não ter qualquer outro problema eu parecia um mini retinho, não é? porque eu nasci com um apesar de ter nove meses, eu nasci com um 1,950 um, 950 um, um com 36 centímetros era tipo, nem, nem eu não era um barriguitas sim então, o que é que acontece? a... Uh, uh, a proposta foi porque, de facto, a mãe dela chegou à maternidade Alfredo da Alfreda Costa sozinha, teve de uma forma normal, e muito rápida, e engolou, e o um bebê é perfeitamente saudável, e a mãe abandonou e fugiu da maternidade, e deixou lá, e portanto abandonou-a, e aquela, aquela equipa toda daquela noite ia começar a acionar, as serviços sociais, as questões todas, para começar a adotá-la, e tinham colocado em cima do verso dela, chamar Marta provisoriamente foi o que as enfermeiras resolveram escrever e o médico, como a minha mãe ainda não tinha acordado sugeriu ao meu pai trocar as bebês um, eu acho que foi aí que o meu pai percebeu que se, se continuassem a desistir eu ficar ali mais tempo a própria equipa, ninguém estava a acreditar que eu ia conseguir Sim. E, portanto, no meio de tudo e no meio da desesperança que havia um, eu acho que uh, o meu pai teve que ter uma coragem muito grande porque sem porque, dúvida se tu trazeste uma filha tua para casa, para morrer, porque por mais que o meu pai acreditasse que eu podia me safar, a verdade é que a responsabilidade era muito grande, e, e chamaram de louco, porque o meu pai eu, os meus pais viviam perto da alverca, portanto, a viagem há 37 anos não era um brutal como, a sim,
0: como agora, mas, sim. A,
1: a, a, o meu pai tinha uma Renault Diana, portanto, também não era nenhum um já privado, e eu
0: partia-me toda, portanto, mas estava um buraco de estrada, e, quer dizer, Isto que porque ser... tu tens aquela doença que se chama dos ossos de vidro, não é? Exatamente, a doença se chama sostragénsia
1: perfeita, eu sou do tipo 2, que é o tipo mediano, há um mais severo e há um mais soft, um, eu estou ali no meio, mas é uma doença que se caracteriza, basicamente... Por falta de cálcio nos ossos, isto é uma linguagem mais corriqueira, para não usarmos termos médicos. Basicamente, aquilo que eu tenho, ou melhor, que eu não tenho, e tu tens, e toda a gente tem, uh, é colagênio. Eu não, eu não nasci com essa, com essa prote proteína ou okay? uh, o uh -huh. É como se fosse um cimento que cola e fortalece os nossos ossos. Portanto, tenho os ossos, não tenho colagênio. O que uh -huh. é que acontece? Isso fez com que eu ficasse uh, deste tamanho. Fosse muito frágil, fizesse imensas fraturas e não tivesse força no. 90, nunca. não é? Segundo o é, que. Eu, eu já cheguei às 100.
0: Já chegaste sem fraturas.
1: E eu, basicamente, deixei de contar durante Sim. muito tempo, que às vezes eram. E há muitas fraturas, atenção, que durante alguns anos, principalmente mais tarde já, que, que são as chamadas microfraturas, que, que nem sequer eu ia ao hospital, portanto, eu sabia. Uh, que, que, que tinha ofissuras e que elas estavam a abrir e que depois tinha que ter ali aqueles, aqueles, aquele período todo um bocadinho mais uh, uh, recatado, porque eu não podia levar isso não podia ser hospitalizada, não podia ser operada, portanto tinha mesmo era que estar imobilizada e aquela coisa do pronto, que tinha e espero que passe. Uh, e foi, e foi, a... por
0: isso, foi por isso que acharam que o teu pai era um louco como estavas a contar, então, a viagem é, entre é, a alverca é, seria... O que,
1: acontece, o que acontece é que uma doença destas, e tendo em conta os, os estudos que existiam naquela altura, um, é que os bebés não resistiam à gestação. E daí, para tu perceberes, a interpretação que eu faço de propósito da minha vida. Ou seja, é, é, o bebê é tão frágil que a gestação é, é normal que haja um aborto espontâneo. Porque o bebê não tem força é, para se desenvolver no ventre da mãe. Só Sim. para percebermos, eu, eu nasci, eu nasci de, de, de cesariana, eu vinha com uh, duas pernas partidas e uma clavícula. Só, dos, de, de, só portanto, da
0: cesariana, claro.
1: Mãe, ou da cesariana, ou de me mexer dentro da barriga da minha mãe. Pois, porque, pois. A coisa, o movimento está é que o bebê dá dentro de, do ventre. portanto, um, o que acontece foi que o diagnóstico foi feito e correto, mas o prognóstico, naquela altura, e não havia internet, não havia uma data de coisas... E, Sim, portanto, estamos a falar há
0: 37 anos, quase 40,
1: não é? Há 1923, não é? Portanto, Isso. o que acontece? Naquela altura, um, pro, o diagnóstico, apesar de ter sido correto, o prognóstico uh, foi feito de uma forma com aquilo que eles tinham e aquilo que eles tinham era que os bebés, o mais uh, louco que tinha nascido... Não sei onde, e que com a mesma doença do que eu, com o mesmo grau, tinha com um bocado de sorte e tinha N problemas associados, para além da sua perfeita imperfeita era, chegava à idade pré-escolar. E, portanto, basicamente, enquanto eu estive lá e depois, a primeira saída dos primeiros anos, a ir para, para, para um pediatra normal, em que eu tinha uma constipação e já diziam que eu estava com falência respiratória, ou seja, era quase, em vez deles basicamente preocuparem-se em uh, interpretar os factos, eles estavam sempre com estudos na cabeça. E achavam oh, quando as que, eu tinha", quando depois eu era um bebê muito pequenino e muito frágil, uh, achavam que eu tinha que os outros problemas associados, que graças a Deus não tive. O meu problema era ócio, só. Uh, e, portanto, é óbvio que. que Mas que aquele estar...
0: momento em que tu falas, o um momento de coragem do teu pai, uh, além de que é. Uma, uma, uma manifestação de amor brutal porque uh, pega em ti e dos teus pais, não é? Porque aí depois a tua mãe ganha a corda e portanto uh, foi, foi isso foi isso, não sei, que te, que te agarrou à vida, que te fez pensar. Eu acho que as pessoas, e é normal, estamos a falar, eles põem
1: me e conta a minha história e não tenho qualquer poder de o fazer já não me lembro, mas eu acho que a primeira entrevista que eu dei uh, foi a José Gabriel, na Próxima da Alegria, quando ele estava lá há uma semana. Nós éramos amigos e, e ele convidou-me. e Eu já estava na faculdade de tirar jornalismo, primeiro ano, e, e ele entrou um bocado naquela coisa do ah, ainda lá, quero, quero, quero que tu pessoas se conheçam e vens ao Porto e vais contar a tua história. E pá, eu devia ter uns 19 anos, 18, 19, 19 anos. o resto era dentro dos meus circuitos. A escola, o bairro... Uh, a coletividade da terra onde eu estava portanto estamos a falar daqueles circuitos mínimos, quando eu vou pela primeira vez de facto expor isto a um auditório muito maior, a verdade é que as coisas depois foram acontecendo, porque as pessoas faziam perguntas e é normal uh, mas eu olho para trás e mesmo ainda hoje, quando os jornalistas quando tu, tu estás a fazer essa pergunta agora eu, é óbvio que eu consigo olhar para isto um bocadinho como, nós somos a construção quer queiramos ou não das coisas boas e das coisas más, da educação que temos, das tradições que temos e daquilo que, que os outros são em nós os meus pais imputaram em mim a aceitação e o amor, agora se me disseres e se me pedires para de uma maneira quase uh, de uma forma simbólica ou semiótica para eu uh, avaliar isto dos sinais e como é que é, era aquilo conscientemente, eu acho que mesmo meus pais tinham consciência daquilo que estavam de facto a fazer, porque um bebé é coisa, e eu agora tenho esta esta comparação, porque tenho filhos de amigos, não é, tipo a, a ter bebés, e eu sou muito próxima do que é isso, e tipo isto é uma complicação, tu nem sequer sabes que é que eles vão chorar, e não é tipo uma super. <risos> eu própria digo, tipo o meu relógio lógico, graças a Deus nunca deu grande, grande sinal, mas mesmo que desse é, não sei, eu acho que, que, que eu, eu fico, eu acho muito que aquela coisa do adoro os meus filhos adoro estar com eles e não sei o que faz pensar assim é pá, é brutal ir para casa e eu jeito nunca mãe porque, 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 não é tipo essa parte boa só porque não é o trabalho que dá, nem é o, é o desconhecido
0: que representa, não
1: é? É aquilo, é medonho e tu tens ali um ser e de repente pensas pronto, isto agora depende é de ti, agora imagina os meus pais que tinham 23 anos, era o primeiro filho, muito desejado, e eles, primeiro casamento, super novos, super apaixonados, lá, 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 e de repente, dão nos um, um desconhecido, tá, que é tipo um quebra-cabeças, pior que um quebra-cabeças. Um... Portanto, eu acho que os meus pais foram aprendendo a viver o dia-a-dia -dia e resolvendo as situações. Claro que há alturas em que há à tristeza, à desânimo, os meus pais sim tiveram, não posso dizer que não só que isso nunca passou para mim de uma maneira tiveram, claro, por mais e a minha mãe era uma, sempre foi uma pessoa também obviamente de muita fé, os meus pais viveram e cresceram uh, num ambiente super tradicionalista e católico apesar de eu não ser uh, mas a verdade é que eu também cresci assim até, até depois de tomar as minhas próprias decisões, mas a minha mãe com tudo aquilo que sabia, lá está que eram com convicções e, e tudo mais uh, meu, os meus pais tiveram momentos de revolta, de desânimo, de desacreditar, depois, de, de, de à medida que eu vou passando daquelas fases todas. Só que a minha mãe dizia que eu, cada vez que eles sentiam assim, não é? aquela coisa que nós também, não é difícil ser um bebê deficiente. É, basicamente, os pais também dizem isso, Ai, há dias tão difíceis, há noites que nós não dormimos. Pois ele dá-nos um sorriso e passa tudo. Não
0: é? é verdade. Então,
1: pronto, e os meus pais, aquela é dizia, era um bocado isso que era sempre que achavam que eu não era capaz e que, ia ver, e que eu ia sofrer muito no futuro e como é que ia ser e eu ia ser, uh, imagina e preocupava-se muito para o lado também uh, da saúde mental e emocional e eu vou ser muito tímida e frágil e os meus vão gozar comigo e eu vou perceber que não sou normal, agora eu sou diferente eu, com a minha personalidade dava uma abada àquela jeito, e que... as <tos> <tos> e entravam quase em prevenção com medo, e estavam-se a preparar para um cenário, antes desse cenário possivelmente acontecer, eu já fazia aquela coisa do tipo, imagina, o esperado era eu uh, saber, que era diferente, então não queria sair à rua porque sabia que um para mim. Achas? Isso. Isso. Achas? Eu era a primeira a querer ir para a rua, eu era a primeira a falar alto quando chegava a um sítio, em vez de querer que ninguém andasse para mim. Uh, eu era a primeira a querer chegar à festa e a última a sair na adolescência, portanto, é
0: quase aquela coisa. isso eu... é o teu feitiço ou é a tua personalidade, o teu feitiço este? É que és assim, fruto da educação, ou é, ou, é, eu... ou é também uma forma que encontraste de resistir? Não,
1: é assim. Se calhar agora, se me enfiares dentro de, um, de, um, de uma terapia qualquer, vem um psicólogo com uma grande teoria, desconstruir-me todo e dizer que isto é um esquema de defesas Sim. que eu arranjei. Ah, eu não acho, sinceramente. Porque o meu pai, assim, o meu pai, um de abraços que não, ele era mal, <risos> Mas o meu pai, nós vimos assim, os meus amigos dão-se muito bem com o meu pai e, e nós vivemos, ele na casa dele ou minha, mas estamos, fazemos muitas coisas juntos e ele faz muitas refeições comigo, ajuda-me imenso hoje nesta fase da minha vida. Mas os meus amigos, volta na volta, estão a dizer man, tipo, teu pai, tu és igual ao teu pai. Às vezes o teu pai diz, o teu, teu pai está ao telefone comigo e tipo, não se cala, não me deixa falar, é como tu. Uh, pronto, esta, esta vivacidade, esta coisa do, uh, pá, é um bocado aquela coisa do, eu não posso.
0: É uma benção, tomara
1: muitos. Eu, eu acho que depois também há muita gente que entra um bocado naquela coisa do, vivem a vida, atenção, eu sei, que naquela gente tem que ser extrovertido, e às vezes isto também não é bom ser sempre assim. Mas o que eu estou a dizer é... Há pessoas que acham que a vida é um valente pagar de impostos. É como se eu devesse alguma coisa a alguém. E, e não é assim. Então eu acho que é um bocado aquela coisa de... Quando tu sabes, estás com a consciência tranquila... E que estás a viver a vida no seu áudio... no melhor que ela te pode dar... É começar de um bocadinho... Lá está, eu acho que isto é quase como se uma balança. E na minha balança eu sempre... Nunca deixei que aquelas coisas que seriam as mais fáceis das crianças, por exemplo, fazerem bullying, de eu-me sentir a minha autoestima muito mais para baixo, esse tipo de questões que eram espectáveis,
0: que eu as vivesse e que fossem... Uh, e um que, no momento... fundo, são normais uh, de qualquer pessoa viver, não é? Todos nós temos momentos de... Claro, de, sejam eles... Até a pessoa ser... mais, mais bela e mais ah, dá a atenção, também. A
1: felicidade plena e completamente, sabes, com o com um gráfico a bater 100%, ela não existe todos os dias. Ah, pois não.
0: não.
1: <risos> Portanto, agora, e, o que eu acho que é o equilíbrio que tem que existir te é tu não podes deixar, e aqui outra vez, a tal decisão, e eu sei que é uma decisão, e não é uma emoção, eu não posso deixar que os meus dias menos bons, é que os dias mais... Uh, é, bora, eu brinco que,
0: que, mas é, é quase... Mafalda, que... deixa repetir isto porque é muito importante é uma decisão, não é uma emoção e nós temos que decidir mesmo
1: nós temos que decidir que quando temos dias mãos, porque assim, nós não podemos controlar uh, a emoção nós não podemos controlar porque assim uh, tu não podes controlar e não podes dizer, à ah, pandemia, agora não venhas Ela certo. existe uh, agora, como é que tu vais lidar com isto? E não é de tudo, e eu estou aqui a generalizar, obviamente, mas ao estarmos a falar de mim, das minhas incapacidades e das coisas todas pelas quais eu passei e eu passo, o que eu posso dizer, e isto é a receita, é fazer com que a minha decisão de quanto tempo é que eu perco a pensar nisto e a deixar-me estar naquele modo Bridget Jones sentada a ver séries e a comer um balde gelado uh, e a chorar muito, o uh, quanto tempo é que isso... É que isso ocupa da minha vida, porque acho que também é bom, tu libertares e descomprimidos. Agora, esse, esse cenário, que não, eu estou a usar um cenário de, de filme, super parvo, Sim. mas só para a um, eu não deixo que em mim dure mais do que uh, uma atenção menstrual. Não pode durar mais do que um dois dias. Percebes? Mas há que decidir a vida.
0: É como tu dizias, nós temos constantemente a decidir
1: coisas completamente, e esta é uma decisão eu decido, agora se me perguntares apetece-te? e depois é aquela coisa, mais do que apetece é, quando fazes terminar tipo de coisas, sentes? não, não sinto, auto que não sinto mas eu sei, é quase tem que fazer sim, porque eu sei que se eu, fizer, se eu fizer assim e se eu não perder a convicção mais tarde eu vou voltar a sentir com a mesma paixão da primeira vez e, e, e isto é aquilo que tem que funcionar para mim agora e eu isso. acho
0: eu acho que faz muito sentido porque se, uh, se nós não tomarmos decisões podemos continuar no estilo Britney, 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 uh, como tu disseste aquela atriz Bridget Jones, é Britney, é Britney Jones. Exato. <risos> aquele de filme todos... aquele filme podemos continuar a comer gelados e a ver séries por dias e dias a fim a e eu ontem,
1: não colhi lá não tinhas gelado, mas fiz uma maratona de uma série porque estava a precisar de um dia e estava em tensão mas menstruar, portanto, pode dizer que sim. Mas, mas, ou seja, isto é a metáfora quase feminina para as mulheres perceberem que não há mal nenhum. É um bocadinho... É, o clichê não é clichê daquilo que se tem falado muito da saúde mental agora, mas que é importante é, que se saiba é, é não faz mal não estar bem. E isso... É, é, é. eu também não quero vender e as pessoas às vezes podem achar erradamente que como eu faço coisas motivacionais, como eu tenho esta maneira de encarar a vida, que eu estou constantemente a vender uma receita de uma felicidade ilusória que não existe, ninguém consegue estar sempre, sempre,
0: sempre sem sempre. dúvida sem dúvida
1: eu, não, eu também não sou dessas pessoas, eu sou daquelas que acredita plenamente mais se tu me perguntares e aqui estamos a falar temos estado a falar muito mais da minha doença, e mais tempo, não sei quê, mas houve outras alturas da minha vida que não têm nada a ver com a doença. Mas todas as alturas, quando as pessoas entram nos aspectos mais duros e mais fraturantes da própria vida, que todos nós temos, uhum. com contextos diferentes, e as pessoas perguntam: Ah, a Mafalda é um grande exemplo de superação. Como é que se supera? Então, eh, eu vou, vou dizer que eu não eu nem gosto muito dessa palavra, porque eu acho. Que o segredo não está em superar, está em atravessar.
0: Certo, é um processo.
1: Porque superar as coisas muitas vezes significa que tu dás aquele salto e que não passas por elas, então não dói. É, é quase. Não dói, dói. <risos> é como tu passas no fundo tu tens um problema, e se tu encaras. A senhora é? se vais ao fundo, há muitas pessoas que entram, sabes, aquela coisa do passo pelos pingos da chuva. É? Ou empurra a vida com a barriga sim, sim. tentam andar ali a driblar para não doer e fazem de conta e andam ali a contornar. E se for por baixo, é quase aquela coisa do põe a porcaria para baixo do tapete e ele vem cá tratar isto e limpar e passo por cima. Quando passo por cima, é quase como se eu estivesse a contornar um obstáculo, dando um salto maior e passando aquilo, lá está, o um tal, a supressão. E eu gosto de dizer que as grandes, as, as grandes proezas, dúvidas da minha vida, uh, a única forma que, tu, que existe de tu passar por elas e de não trazerem sequelas no futuro uh, é tu
0: atravessá-las. Grande verdade, concordo então, contigo.
1: Por isso é que é tão importante as pessoas quando percebem que estão lá a atingir limites. Sim,
0: sim, as pessoas é, sofrem, as pessoas sofrem
1: e assim é assim que a vida não é? A Limites interiores que são difíceis de, de gerir sozinho, ou que uma boa rede de amigos e a família já não, já não ajuda tudo, e as pessoas precisam de facto de, de a um psicólogo e precisam de, de tratar-se, esse tratamento um, não pode ser feito, uh, sei lá, com, com um fim de semana de três dias, uh, quase um de, retiro.
0: A, não é um retiro, não é? É, não
1: é um sim. processo. Isto é muito perigoso. E quando nós tratamos a nossa mente e a nossa saúde mental e espiritual e emocional, é muito importante que nós percebamos que precisamos de um processo. Eu gosto de olhar para ele, para esses processos, como se calhar olho para uma fratura. Eu quando parto e quando há uma fratura uh, física, né? um, um braço e uma perna partida, e felizmente há muita gente que nunca partiu o osso, nem partiu a cabeça nem no nariz, não sabe o que é isso. Mas se, se souberem o que é, Uh, tentem encarar que o nosso interior e a nossa mente uh, precisa de tempo e do processo do que é que significa uh, como se nós tivéssemos um nosso partir, é igual é verdade
0: aquilo não, não se resolve de um dia para o outro nem com um fim de semana de aceleramento sem não. dúvida é. Mafalda, quando é que tu tiveste consciência das tuas limitações? olha, acho que foi quando comecei quando me sentaram no chão
1: a tentar fazer aquela parte normal do agatilhar e depois também não era preciso aquela fase do pôr-me em pé porque uh, também havia o tal medo eu não precisava de me pôr em pé para me espetar, cair e partir alguma coisa bastava às vezes eu estar só a brincar não, e fazia um desculpa, é a minha cadela que se assustou <risos> um, 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 um movimento um bocadinho mais brusco e lá está e a filha de um era tão grande que eu podia partir alguma coisa mas eu acho que eu tive consciência, lá está, é que, o que as pessoas perdem pedem, muitas vezes é qual é que foi o momento, quando é que foi o clique, não sei, eu acho que foi a partir do momento em que eu percebi que o meu maior sonho não era andar, ou seja, eu encarei não andar quase como de uma forma, era quase orgânica, e eu saber que se eu tentasse, pôr-me em pé, agarrar-me às coisas e soltar-me. O que é que os bebés fazem? Uh, para dar um passo. Eu sabia que a seguir ia ser muito pior. Portanto, os bebés quando fazem isso de uma forma que não é consciente, sabem que a seguir é um ato de liberdade. E é melhor o que vem a seguir. Então eles arriscam porque uh, a seguir eles vão conseguir dar passos, andar, correr, soltar blá, blá blá Eu sabia que se eu fizesse isso, o que vinha a seguir era pior.
0: Ou seja, porque... foi a dor... Foi a dor que
1: te foi ensinando. As dores físicas do que é que era partir-me. Eu não queria que isso acontecesse. Não vivia amedrontada com isso. Mas sabia que havia determinado de movimento que se eu fizesse, ia dar-me aquilo. Então, também sabia uh, que se tentasse pôr-me pé para andar, ia dar aquilo. E eu não queria. Então preferia mil vezes não andar. E estava tudo bem, porque eu brincava a mesma, divertia a -me mesma. E acontecia tudo de forma natural a mesma. Uh, então acho que os primeiros anos eram um bocadinho essa coisa do até eu ter a minha cadeira de rodas uh, era um bocadinho a história de eu, o mundo era adaptado a mim não era eu ao mundo e depois foi tudo natural porque eu andei uh, eu tive basicamente eu não tive pré-primária eu tive até aos seis anos uh, tinha as, eu era filha única mas tinha as, os filhos dos amigos lá da terra que iam brincar comigo todos da mesma idade do que eu quando eu entrei para a escola portanto a primeira classe com seis anos, as turmas até eram imensas e havia muita gente da minha idade que tinha nascido naquele ano e foi para a escola naquela altura. E a escola era uma escola normal, portanto, nunca tive um ensino especial, nunca foi preciso. é uhum. um cuidado maior que ali no primeiro, no, na primária, portanto,
0: os primeiros quatro anos. Sim, porque é importante que se diga, como toda a gente sabe, não é? Quem te conhece e quem te está a ouvir, que o teu problema é meramente físico, não existe nenhuma limitação cerebral intelectual não, etc. Não acontece, e, portanto por exemplo, nunca foi preciso ensino especial porque não, uh... cognitivamente não mas por exemplo
1: há outras coisas que às vezes as pessoas perguntam -me. imagina uh, se eu usava uh, agália ou fraldas ou se eu precisava uh, de, de ou se eu, como é que era para comer <risos> se eu usava uma sonda nunca foi preciso nada portanto a minha questão era por simplesmente uh, física e tinha que ver com o uh, cuidado da fragilidade dos ossos. A partir do momento em que eu tive a minha primeira cadeira elétrica, que veio. Uh, já me lembro, acho que da Suécia. Que idade <risos> tinhas? 8 oito anos, portanto, ou seja, uhum. até lá. Não andava no carrinho de bebê, porque eu cabia lá perfeitamente. Uh, e era alto, e não sei o quê, o carrinho era aquela. Quando eu queria chegar, por exemplo, imagina, eu sentava-me. Um, eu era super levezinha que dera que era ter aquele peso <risos> Ai, <claro. risos> não,
0: não, vamos, não vamos por essa conversa do peso
1: não, não. <risos> ah, não, mas tu continuas do mesmo tamanho assim, eu cresci, mas para os lados como todas as mesmas <risos> ah, mas o que, o que aconteceu naquela altura, pronto, foi aos 8 anos quando veio, ah, foi uma festa tipo, aquilo foi feriado nacional na escola quando aparece uma cadeira elétrica outra imagina assim, <risos> Ah, não, tipo, para os miúdos era uma coisa assim e foi é muito, eu lembro-me é daquelas coisas, pô, não te lembras tudo o que aconteceu na tua vida, não né? Mas há memórias que ficam e lembram-me exatamente o primeiro dia em que a cadeira chegou uh, e, eu, e eu não sabia conseguir e caía dentro das boletas e uh, a ir para... para é uma então... coisa
0: que eu acho muito engraçada quando as entrevistas tuas ou quando leio algumas entrevistas tuas ou vejo, é que tu tens um sentido de humor um bocado corrosivo
1: ah, Mesmo com as tuas
0: coisas. Tu dizes coisas sobre ti que é uma coisa impressionante. Portanto, o, que é
1: do Kino? Uh, o Kino é que quando criou a Mafalda, não sabia que se vinha outra, uh, que era uma coisa muito parecida.
0: Não, não, como tu própria dizes, a Mafalda é igual a ti, não és tu que és igual não, à Mafalda.
1: mais velha do que eu. Porque é que <risos> eu é uma Mafalda. Não, mas eu é me estou engraçada por acaso agora, agora com a história não é da, da morte.
0: Da e, morte, sim.
1: Uhum. Uh, voltei outra vez eu sei estas coisas mas quase como confirmação também às vezes é aquela cena de uh, tu falas das coisas não sei quantos anos depois que é para ver se o teu pai ou a tua família não sei que lembra mais alguma coisa que possa não ter dito então lembro-me de voltei a falar assim Pá, mas só porque foi, toda a gente me dizia que foi o meu pai que deu o meu nome e eu dizia mas tu e ele assim tu não estás a perceber é que eu adorava aquela boneca então foi um dinheiro ver o meu pai é assim, pai <risos> À medida que tu ias de te desenvolvendo, eu comentava várias vezes com a tua mãe que parecia que, que a boneca tinha sido feita para e pá, porque a boneca tem aquelas coisas, não tem nada a ver com a boneca é só uma boneca desangrimada, mas imagina tem a cabeça que parece que é muito maior que o corpo, como eu uh, tipo, Tem o pescoço é que, curto é que, Sim Os <risos> meus pais nunca conseguiram pôr uma gostada de sopa, ainda hoje eu, pá, eu sei que tenho que comer uh, eu Imaginem o que é a vergonha que eu tenho os meus amigos é, que têm é, aquela fase em que estão a começar a dar sopa aos filhos e eu própria dou sopa aos filhos e eu <risos> estou a dar sopa a uma criança que está a adorar e eu estou a fazer uma careta desgraçada a vomitar, quase a vomitar, seja que sopa for, eu não consigo, igual a uma fala
0: é sabe que... uma coisa, eu acho que no fundo, do fundo, tu escolheste ou decidiste. Uh, viver da forma mais fácil, porque eu acho que tu estás-me a contar e uh, eu estou a imaginar-te a chegares à escola com uma cadeira elétrica e ser feriado nacional na hum. escola estou a imaginar os teus amigos à tua volta todas as outras pessoas a brincar contigo, com o teu novo uh, o teu novo brinquedo uh, eu estou a imaginar-te uh, 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 a dizeres coisas sobre ti e a rir-me contigo eu acho, é, é muito, eu acho que de... é, é muito mais fácil assim, não é? É mais ou menos. Porque aqui eu sei que
1: ajuda, e tu há bocado perguntaste de onde é que isto vem. Lá está. Às vezes também eu não quero ter a, o moralismo e a pretensão de dizer aos outros, olha, é fácil assim porque é mais fácil. Quando muita gente me diz, mas eu sou mais recatado, eu sou mais tímido. Oh, mas e eu nunca... não
0: sou capaz, sim, eu não, eu não sou, sou
1: assim. Capaz. E eu sei, por isso é que me perguntam, mas tu és assim por causa da deficiência da cadeira de rodas? Não. Isto tem a ver com caráter, com personalidade, é isso, com, é isso. Com, com genética, eu sei que é. Então. É isso. Agora, o que eu sei é que uh, depois, dentro de, de, deste, desta embalagem toda do embrulho, isso podia ser podia ser uma entrave, e eu aprendi a, a agarrar nas coisas más e a, é quase como se eu as metesse dentro de uma, de uma máquina qualquer de mastigação que depois as vão transformar em boas isso, sei que é um trabalho que eu faço, consciente mais umas vezes, outras vezes inconsciente, mas esta história do ser o centro das atenções um, acaba por... Eu dou-te um, dou um exemplo muito, muito legal. Anos depois, já depois da adolescência, eu já estava... Acho que eu tinha para aí uns 21, 22 anos. Eu fui convidada pela Fernanda Freitas para integrar. Eu entrei no segundo ano. Ela só tinha feito ainda um ano. Um, ela criou um projeto, existe no Facebook, nós agora temos estado um bocadinho parados o último ano que fizemos, já foi para aí uns 3 ou 4 anos, fizemos em Mafra uh, chama-se moda mentalidades de moda uh, uh, portanto, mas o trocadinho de mudar com moda e é o que? Uh, é um desfile uh, de moda uh, só com pessoas portugueses de deficiência que são, uh, que no fundo desfilam e fazem, há todo um a todo o evento acontecer e depois há um trabalho por trás de, de autoestima dentro do que é que é as questões da beleza da cosmética e depois da, da, da maquilhagem, da escolha da roupa e dos sapatos e uma série de coisas. Para pessoas, normalmente, nós fazemos quase sempre, depois temos outros convidados, mas trabalhamos sempre com pessoas institucionalizadas dentro das associações que estavam uh, parceiras conosco. E basicamente uh, tudo aquilo que depois mais tarde uh, se falou e se vem vindo a fazer nos municípios e nas próprias associações do que é que é fazer um desfile de moda com pessoas portadoras de deficiência, posso dizer-te, uh, uh, sem qualquer uh, uh, modéstia falsa, uh, que tudo começou a modar, portanto, há, um, há mais de, de quase 20 anos. E, um, e a partir daí nós percebemos que acabámos, e muitas vezes uh, a Fernanda e eu recebemos ainda hoje no Facebook, Uh, contatos às vezes de municípios e de associações a pedirem quase uh, a bula como é que se faz uhum, isto sim. É nós fomos as primeiras pessoas a fazer isto em Portugal e na altura uh, a Fernanda quando me convidou primeiro para apresentar o desfile com ela uh, e depois quando dei por mim o primeiro fio logo é aos Leões que foi no terreiro do passo, um mal é conhecia nós tivemos de fazer dois dias de desfiles uh, tá, e foi assim uma prova de fogo incrível Ficámos amigas, óbvio, a partir daí. E ainda hoje não, não nos largamos, mas uh, fizemos mais. Nós, entretanto, já comemorámos 10, 15 anos de moda. Isto para dizer o quê? Que naquela altura nós chegámos, começámos a fazer coisas muito humildes, até passarmos uh, a sermos convidados dois anos seguidos para irmos ao Portugal Fashion no Porto. Uh, nós Sim. fizemos e integrámos o moda, dentro do maior evento de moda do país. E obviamente.
0: nunca te fez confusão? Uh, essa exposição
1: não, da tua
0: diferença perante os outros não, o mais engraçado é que ali, lá está eu não estava
1: a lidar só comigo, é? com, minha, com as minhas características estava a lidar com outras pessoas com outras deficiências, até que não só as, as motoras e o que eu percebi é que esta coisa ajuda porque tu és, imagina independentemente de como é que tu lidas com as coisas tu estás no mundo vens para cá e tens uma uma diferença às vezes há umas mais visíveis do que outras. E é como se tu vivesses, tu ires ao supermercado, que é a coisa mais banal do mundo, ou ires ao café, ou ires comprar o jornal, é como se andasses permanentemente em cima de uma passarela com os autofotos para ti.
0: Ou seja, Toda ires, a gente olha, olha para, para ti, claro.
1: Como um ser? O um modelo, não é? O, que é que o modelo faz quando vai para uma passarela, que é, tens as pessoas a olhar para ela, a imprensa, aquela, aquela... Imagina o cenário de um desfile de moda tu uma pessoa com deficiência, só pelo facto de desistir e respirar, eu andar no colombo às compras de Natal, é isso. Continuo. Quando eu quero, ninguém me
0: chateia E não então, te incomoda? Eu... Não te incomoda os olhares dos outros? Não. Me
1: incomoda -me a falta de educação. Incomoda-me... Incomoda-me... Uh, o incomoda um juízo de valor barato. Uh, sem um, um questionamento. Ou seja... Eu, eu fui treinada para perguntar, não é? E tu percebes perfeitamente o que eu estou a dizer. Sim. Eu tenho crédito Portanto, eu, eu, atenção, lá está. Eu sou uma falda do Kim. Não há ninguém mais <risos> do que eu. Eu sou uma obá, ah, queres que usar este nome? Eu sou super cusca. Eu, para ser informada, tenho que ser curiosa. E, portanto, claro. eu, eu, que sou a primeira pessoa a se encontrar-se uma mafalda na rua, igualzinha a mim. Eu ia, eu ia olhar, eu ia questionar, eu ia querer saber a história dela, como é que é, uh, ou seja, porque eu tenho a noção, que não é, não é normal. e Eu acho que aqui, e deixa me abrir aqui um parênteses, aqui está o problema da nossa sociedade neste momento relativamente à inclusão. E aqui eu vou falar, porque inclusão agora até para tudo, o que me faz confusão nesta, nesta altura é que as pessoas que dizem que sofrem discriminação e estamos a falar de Uh, pessoas negras, estamos a falar uh, de identidade de género, estamos
0: a falar de uma série de questões e não é só das pessoas com deficiência Não, ou, estamos ou... a falar da, da, da coisa aparentemente mais banal que é uh, do corpo, inclusão eu até do corpo
1: Exatamente, alguém uh, ser um bocadinho, não, não ter as formas Isso, ser...
0: padronizadas
1: pela sociedade não, sim. O que eu acho é que mas, mas mas aqui, dentro daquilo que tu consegues mudar ou não, não é? esta questão do corpo, gostes tu ou não gostes, acaba sempre... Lá está, pois, há uma questão, há uma questão de saúde, há uma questão de genética, há uma questão de beleza. O corpo aqui acaba por ser um bocadinho mais maleável. Mas eu estou a falar de coisas que é aquela coisa que são imutáveis. Eu, por mais certo, que faça, não vou tens razão. O negro não vai ficar com o branco. Não
0: é? É, Sem é, dúvida.
1: É que, que são impossíveis de tu fazeres uma alteração ou, ou, e aquela coisa do podes fazer dietas não é? e, e, e há pessoas que também não conseguem de facto, uh, alterar muito do que é, que é uh, a sua genética mas o que, eu, o que eu estou a querer chegar onde eu estou a querer chegar é aqui a forma como eu olho para as pessoas olharem para mim e a forma como eu olho também para o que é diferente e eu tenho curiosidade a mim o que me assusta neste momento ou a forma como estamos todos os dias nas redes sociais a passarmos e tudo é um drama, é a forma como nós queremos que a inclusão seja uma normalização. Eu não quero que as pessoas achem normal existirem mafaldas na rua, porque não é normal. Ou seja, eu não posso achar que a sociedade vai toda uh, tomar um comprimido e acordar amanhã a achar. Tipo, não é nunca olharem para mim porque certo. olharem para mim ou para uma Catarina Votado a passear na rua é igual. Não, não é?
0: Exatamente.
1: E eu quero, e eu sei, é, eu acho que é aqui que reside a beleza de ter consciência de propósito da minha vida, é que eu vim para ser diferente. E nós todos somos e para mostrar E para mostrar essa diferença aos outros. Agora, o que nós temos que ter é igualdade, igualdade de oportunidades em sermos diferentes. Por isso é que eu acho, e, e perdoem-me se estou a ser demasiado dura, mas aquela história de todos diferentes são desiguais, que é uma metáfora bonita, mas pode soar a uma normalização parva, eu não quero ser igual. E aqui também tá um encara a história das mulheres, tipo, eu quero ter, e, e por isso é que eu sou uma, uma feminista, uh, como é que eu costumo dizer, moderada, porque eu também não gosto dos exageros. Nós não podemos agarrar nas bandeiras que existem, porque o feminismo usado há não sei quantos anos, para de facto tirar as mulheres de situações muito complicadas, é aquilo que eu aplaudo. O feminismo de hoje em dia, quando nós agarramos nas bandeiras uh, da de, de, de inclusão e de uma série de coisas, eu não quero que de repente as pessoas achem que ser mulher é melhor do que ser homem. Eu quero que ser... Não, não, é
0: igualdade, não é? é? Igualdade de oportunidades, igualdade de direitos nas questões fraturantes da
1: nossa sociedade, e com esta coisa da normalização, e nem, nem vou pela, pela identidade de género, senão então não saímos aqui, mas o que me assusta é a falta de beleza e de
0: aceitação da diferença de cada um de nós. Sim. Isto... Qual é a pior coisa que, que o que é que mais te incomoda e irrita quando as pessoas, que as pessoas façam? Uh, em relação a ti, falaste há pouco de falta de educação uh, o que é que te irrita verdadeiramente?
1: Eu vou contar muito rapidamente a história que é aquela que simboliza e tu a partir daí percebes o que é que me irrita quando eu te falava de é falta de educação, mas a falta é, o, quando as pessoas me julgam sem me fazer perguntas ou sem, ou sem me conhecer e que isto é o, agora né, a lei do se que é aquilo Sim. que acontece nas redes sociais não é? Por exemplo, graças a Deus eu não tenho, não tenho ódio nas redes sociais, estou sempre a gostar, a dizer que sou alvo de uma condescendência de F. De uma Sei discriminação que... positiva. Não, completamente, porque assim, eu, eu às vezes mando-me para a frente, não me meto. É <risos> mas está a noção que uh, uh, dou opiniões muito, uh, se calhar, radicais, em alguns assuntos, com a minha idade e com a forma como eu estou na via, Provavelmente seria excepcional se eu fosse outra pessoa, mas as pessoas não fazem metade porque entrou naquela coisa do lá e tinha é deficiente. Eu sei disso. E, portanto, eu aproveito tudo isso.
0: E fazes-te muito diz. bem, é esse o teu propósito.
1: Pronto. Agora, o que. é que, 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 eu, que te irrita? A irritação é. Aconteceu uma vez à porta do levador, quando uma, uma senhora é, começou. Eu estava calada, lá está e ela tinha muita vontade de fazer perguntas e perguntar coisas, e aquela coisa do é ou já nasceu assim como é que te chama, pronto, aquelas coisas sim e, e ao de falar comigo começou ela estava com, com alguém que parecia familiar, eram parecidas, um bocadinho mais velha começou a falar para a senhora, sabe aquela coisa do, como se nós uh, fôssemos surdos isso, uh, oh meu nós Deus nós e então uh, começou uma isso e entrou naquela coisa do Ah, estas coisas fazem-me tanta impressão, não consigo olhar para isto. Estou mal disposta. Oh, meu Deus! Estou mal disposta. E eu comecei a pensar: bem, a senhora deve estar a ver algo inchando de baratas, assim. <risos> uh, e, pá, e eu a tentar sempre assim, uh, relativizar e pensar: ela não está a falar de mim, ou oh, para mim. É uma altura que eu estou com um amigo, que estava na um cadeira elétrica, que o meu voo não abria, e eu resolvi abrir a boca que é assim, primeiro era uma coisa rara, né? eu estava calado, mas uh, lá abri a boca e disse, a porcaria do um elevador nunca mais abre, e conforme disse isto, uh, a senhora, pá, parecia que tinha visto o um Hitler a assim, sair um do elevador ou qualquer coisa, e levantou as mãos à cabeça, estava de um berro, mas uma coisa, mesmo como se tivesse visto mal barato, e disse, ah,
0: fale tudo, Ai, não aguento, eu, sério, não, eu, eu pensei que tu meias ias dizer, não, a senhora agarra-se à cabeça e diz, que estupidez
1: que eu acabei de fazer. Bom, uh, basicamente, e tu aqui pensas, ah, mas isto irrita não, isto se fosse só assim dá-me vontade de rir, porque aqui foi uma cena, há sitcom total. <risos> Completamente. E eu olho para aquilo e penso, a senhora não está, pronto, e o meu amigo passou-se normalmente aqui é importante que se ressalve que no meu caso, eu sou sempre aquela que, eu sou meio surda, sou meio distraída, nunca estou em nunca percebo nada, tipo, todo, lá está, vivo mesmo no meu mundo super feliz e contente. Os meus amigos que estão comigo, ou minha família, ou o que seja, normalmente estão sempre com o radar ligado no preconceito, porque é normal, e sempre naquela é. coisa, não é assim, mas há alguns anos era muito mais, para tentar me proteger, e que eu não odio, e se vem alguém olhar fixamente, tentar mudar de sítio, e lá. E eu estou sempre alto, nunca nada. E no meio de tudo, eu acho que ela sofre muito mais do que eu, lá E às vezes eu fico irritada mais por quem está comigo do que por alguém que Mas, naquele dia, o meu amigo passou-se e vai para cima dela e não sei o quê. Mas o que é que você tá disse? Não repita isso. Se ela é uma pessoa, virou uma coisa, peço-lhe já desculpa. Pronto, e a senhora vai. É tipo ter comigo, naquela onda do. É, pronto, vou lá, eu vou pensar, vai remediar o mal que fiz e a estupidez ambulante que fiz e vem e vem e pá, ah desculpe não queria ofendê-la isso sempre pode dar para mim mas sabe eu quando vejo estas coisas e não parava
0: oh meu ia, Deus ia,
1: a enterrar-se cada vez mais não sei pensar pá, sabes aquelas coisas quando nós estamos nervosos e eu não sei se já aconteceu alguém mas aquela cena de imagina estás num funeral estás que chorar e tu dá-te um ataque de risco não consegues parar sim, a... sim. Eu, tá, pá, às vezes é um nervoso e tu tens há pessoas que têm essas coisas eu pensei a mulher que está passada não consegue parar, quer, quer de facto dizer aqui qualquer coisa que vá administrar a situação e só está a piorar, e depois está sempre a repetir a mesma coisa, ou seja, isto é para perceberes que eu tenho que sempre, um, a vejo sempre um lado bom. Sim, mas, é. mas
0: de facto estamos a falar de uma valente falta de educação, sem é,
1: dúvida. Não, é estou a instintas e no meio disto assim a senhora vai, continua, nananã, pá, e quando está mesmo já próximo de mim, e ela já estava tipo em modo repetitivo, e eu pensei, foi aí que eu comecei a desvalorizar e acreditar, sim, ela está nervosa e eu sempre calada e ela assim, pronto, sabe é que eu quando vejo estas coisas, penso sempre para comigo e eu aí, estás a ver, acendo-me aquela acendo-me o alarme penso, bem, ela até agora não pensou portanto agora vai pensar sim. ora, se vai pensar, esperemos que saia daqui uma frase, de um bocado mas aqui sim. e ela diz-me Penso sempre para comigo. Mais valia que Deus a levasse.
0: Oh, meu Deus. É que isto não me irrita. Isto, isto, daí... foi a... isto aconteceu há quanto tempo? Ah, isto aconteceu, sei lá. Há quanto? De... Não, 20 anos. Eu tenho 37. 21, 20. 20 meu Deus. E ah. tens matur... já na altura tinhas maturidade para aguentar também a laxidade? Não, porque
1: tinha, tinha que Eu, tenho, tenho aqui. eu olho... ouvi aquilo. O vendedor abriu, uh, o meu amigo eles elas ficaram, o vendedor elas não entraram, nós fomos para a garagem. O meu amigo teve, ele tinha um gip, teve os pontapés à gente do Chip passado, partiu-se de chorar, super irritado, só de partir a partir da cara do dinheiro. E depois, passado quase um quarto de hora deste cenário, eu olhar para ele, ele a... não, não, olhou para mim e disse: ah, estás bem? Uh, ah. Eu sinto como, total, eu estava pior que eu e eu, ah, o que eu posso dizer é esta situação que eu conto muitas vezes nas escolas, nas empresas, palestras ah, é claro que eu tenho várias mas eu acabei por condensar todas nesta porque esta explica a falta de educação a falta de ah, senso quase de, de humanidade,
0: diria Falando
1: mesmo inteligência emocional, sabes no, tipo, não, não, não percebes e, mas o, ela culmina com um juízo de valor, aquela senhora não me fez uma pergunta. Ela não sabe nada da minha vida. Ela não sabe nada da minha história. E ela, por aí, simplesmente assumiu, não só que a minha vida era um horrível, uma tragédia, sem -me fazer uma pergunta, como faz um juízo como quem é que é ela para decidir o que é que mais valia ou não valia. Quer dizer... É verdade. Quando alguém vem pôr em causa o teu propósito, é? É, 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 é como tu acreditas plenamente que, que, que estás cá porque foste planeada por Deus e depois foi uma, uma maluca qualquer não tem nome, desculpa
0: não, não tem, não tem não tem
1: é, não te conhece lá de nenhum e que tem o desplante se virar para ter no meio da rua e dizer mais ou que Deus levasse.
0: Então, essas levasse é... essas coisas além de te irritarem uh, magoam-te não, não tem esse poder lá está <risos> Uh, porque são palavras,
1: primeiro, que, que só me magoavam, magoariam-me se viesse alguém que me conhecesse. Agora, uh, quando vem de desprovido de ignorância, sim, sim, não vão, são completamente loucas e vazias. Por outro lado, uh, porque é que não me magoam? Uh, e nem é uma, isto aqui posso dizer que nem me irritou, irritou uma situação, claro, mas uh, a palavra aqui é, depois deixa-me, triste, uh, triste não comigo nem pela minha estima comigo é pensar como é que existem pessoas no mundo assim é um mundo... triste não. com o mundo, sim, sim não, sim. triste por ela própria a vida dela deve ser muito vazia e muito triste para tu te referir sim. a alguém e, e teres uh, uh, lá está, porque também é preciso coragem para o que ela fez, ou não, não sei o que eu te quero dizer é que a mim uh, mais do que porque é que não me magoa, porque é que isto não tem o um poder não é, uh, porque eu sei que isto dito e feito a alguém, há muitas pessoas que eu conheço uh, que têm uh, problemas uh, motores ou que têm uh, doenças ou deficiências ou o que seja, um, isto pode acabar com o dia de alguém, calhar cada semana, ou até que. Pode mesmo, sim. Uh, eu sei que não, porque eu, graças a Deus, tenho a minha identidade muito bem trabalhada. Agora, se eu tivesse dúvidas, lê em tudo aquilo que eu tenho vindo a partilhar contigo até aqui neste início de quem sou eu o que é que estou cá a fazer
0: isto era uma cena sabes como é que alguém vem dizer... não, Há pessoas que se magoam com, com muito menos não é com e com razão nós não, não nós não escolhemos os senti é assim os sentimentos são 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 provocados também por aquilo que nós sentimos cá dentro não é
1: agora eu tenho tenho que ter uh, no fundo também a consciência de que este esta coisa do... Uh, isto incomoda-me. Claro que me incomodou na altura. Agora, sabe-me que... Uh, todas as vezes que eu partilho esta história. E, e muitas vezes, aqui estamos a conversar desta forma, mas quando eu estou numa palestra e tenho uma plateia à frente e vejo a reação das pessoas... De boca à medida, aberta. À medida que eu vou contando... Não, porque assim, esta história começa... E isto é muito engraçado porque não é, aqui tu usas uh, o storytelling de uma maneira um bocadinho mais pensada, mas basicamente tu começas a contar uma história e isto começa a ter graça. No início tem piada. E depois as pessoas pensam, é como tu é rico, não tem graça nenhuma. E quando chega ao limite, né, quando eu digo isto vai piorar, e piorou, e quando, elas diz, e quando a senhora diz aquilo daquela maneira, eu vejo que à minha volta a, a, const, a, a forma como uma plateia fica ah, pensar que existem pessoas assim e entrarem naquela coisa do fogo eu não quero ser assim eu vou fazer com que os meus filhos nunca sejam assim já valeu a pena?
0: já valeu eu, a pena
1: eu consigo tirar aquela coisa do se calhar, ainda bem que aquela senhora existe e ainda bem que aquilo aconteceu para eu ter uma história para contar porque esta história tem se calhar eh, prevenido e tratado e cuidado mais pessoas do que Uh, teve o poder de me destruir a mim, percebes? Sem Acho dúvida.
0: Podia... Mafalda, uh, quais foram as... É assim, tu uh, já percebemos, aos oito anos tinhas uma cadeira elétrica, uh, fazes a escola o secundário, entras para a faculdade, para a católica, não foi? Não, entrei na Escola Superior de Comunicação ah, Social. Ah, ok. Uh, concluís o curso, vives a aquela atividade das universidades no início não é tudo isso um, vives sozinha tens a tua casa trabalhaste trabalhas uh, mas uh, é assim é fácil é que as pessoas eu disse na introdução que tu fazes tudo o uh, uh, que a, uma pessoa sem limitações faz sem deficiência mas uh, imagino que não, não caia do céu, as coisas a ti custam mais, eu imagino que a tua casa seja toda adaptada ao teu tamanho, à da cadeira, uh, o ir às compras, como tu falaste há bocado, não é, não é uma coisa tão simples quanto uma pessoa que, que anda a pé, não sei, diz-me. Uh,
1: mas está, não dá para, estamos a falar aqui de várias assuntos diferentes, se me perguntares se é fácil ou não é fácil, Claro que nós há pouco, antes de estarmos em ONU, estávamos a falar até desta questão agora, porque estávamos a viver todos uma realidade diferente, uh, estamos a trabalhar à distância, em casa, a fazermos, trabalharmos com o Zoom, em FaceTime, uh, como é que é, às vezes, por exemplo, eu tenho que dar graças pela tecnologia muito antes de existir uh, este vírus, uh, porque de facto, às vezes, ter que ir, ter uma reunião uh, com um possível cliente para uma palestra, ou para um trabalho escrito, ou seja, Lisboa, e eu moro a 20 minutos de Lisboa, mas uh, ir lá, não é, tipo, um ponto, bom, às vezes para um sítio que não é adaptado, eu logistiquei quem é que não é, e como é que eu vou, eu não conduzo, tenho uma rede de ambrosias, como eu costumo dizer, <risos> sim é muito boa, e tenho pessoas
0: específicas. Até estranho como é que não conduzes, mas pronto. Não, não. <risos>
1: Ah, não não, é, sim, então já me diz isso. Não, não é estranho, porque se vissem as paredes na minha casa iam perceber. Ou seja, eu sou uma péssima condutora da minha própria cadeira de rodas. <risos> não, não.
0: Oh pá, não digas uma coisa
1: dessas. pode <risos> ser Isto é uma, uma até uma razão para explicar às pessoas que esta coisa de tirar a carta e de conduzir não tem nada a que ver, eu, eu fiz uma pré-avaliação e conduzi, já conduzi um carro durante uns Sim. 40 anos, uh, fiz uma pré-avaliação, com um carro adaptado, com uma carrinha, e percebi que ia ser muito eu odeio, não gostei, é como cozinhar, uh, eu não tenho uma destreza tão grande, porque uh, a minha doença, ou seja, isto para explicar, que eu tenho uma cadeira de rodas, mas eu mesmo dentro da cadeira, na cadeira eu sou mais pequena, porque eu pareço uma criança. Uh, para além disso, não tenho força nos braços. Tenho os meus membros superiores, que braços mais curtos das fraturas, o que não faz com que eu consiga, por exemplo, agarrar um tacho ou fazer uma lata de coisas, descascar batatas. Essas coisas eu não consigo. O que é que acontece? Uh, mas eu podia encarar, se eu gostasse muito de cozinhar, né? ficar com uma frustração gigante, não poder fazer isso. Mas tu começas a olhar, eu tenho enemigos meus, eu tenho casais, casais, amigos meus, que ela não mexe uma pá na cozinha, é ele que faz tudo. Ou, sim, sim. É, é sim. Ou seja,
0: não vale a pena a gente comprar as lutas todas, não é?
1: Sim, é eu acho. É, é importante. E esta história do tamanho do, do. Ah, não conduz, não sei o quê, pois deve ser muito mal. Pá, eu sempre disse, independentemente de mente, Eu quero conseguir comprar a ganhar dinheiro eu um dia ter o Ambrosio só para mim com o Ferrer <risos> Não há nada que eu fizesse muito. Fazer, sabes, né, aquela coisa. Não queres, já para mim Eu
0: percebo.
1: Não cena assim, é, vi que consegui, mas eu, eu ia odiar. Ou seja, para mim, há aquelas pessoas que. que é para elas, querem te que pegar no carro e irem não sei onde é um
0: filme. Mas voltando é. a, ao teu dia a dia, onde é que as coisas ah, se tornam difíceis? As coisas tornam-se
1: difíceis, eu sei que isto é um bocado parvo, mas é verdade, é verdade. as coisas, neste momento, as coisas são tão difíceis uh, como são para uma pessoa normal uh, que vive, uh, que escolheu viver da comunicação em regime de freelancer. Por exemplo, Pronto. não tem nada a ver com a cadeira, uh, nem com nada disso. Tens é. a casa toda adaptada. Uh, é. O meu pai uh, é cozinha e é um ótimo Masterchef, é, e portanto, <risos> ou, ou cozinha e deixa para eu aquecer, uh, viva as marmitas, e uh, o Belo do microondas ainda está, ao meu um uh, mas depois também uh, faz muitas reflexões comigo, uh, porque conseguimos, desde que a minha mãe faleceu, portanto nós conseguimos manter a, a questão familiar, de juntos, porque ele também está reformado, apesar de está sempre a fazer um monte de coisas, e ser é super ativo, lá está. Eu sei, tem a quem sair, é então, <risos> Exato. Mas tenho. O facto de trabalhar em casa e não ter horários, ter a minha flexibilidade, faz com que eu também, muitos dos meus amigos não tenham um horário das 9 às 6. Então eu não preciso esperar para o fim de semana para ir almoçar com alguém ou jantar com alguém. Portanto, muitas vezes a questão das refeições acaba por tenho uma reunião, é um almoço, ou é um jantar, e vou, ou vou fora, ou alguém vem cá e cozinha na minha casa... Portanto, acho que é este, esta descomplicação e é aqui que é importante perceber isto. Eu estou uh, muito bem dentro daquilo que posso fazer e não posso, mas eu aprendi que uh, era melhor e eu teria uma vida muito mais fácil, como tu dizes, se eu agarrasse na, no, no que está ao meu dispor e, e, e transformasse aquilo uh, numa coisa... Uh, que me vai valorizar em mim. E Sem não... dúvida. E o que eu acho é que muitas das pessoas, e aqui uh, correndo o risco de generalizar, que têm incapacidades físicas ou cognitivas, mas mais físicas, estão a vida inteira à procura da utopia de terem
0: uma vida normal. E de querer andar. E,
1: e, epá, ou de quererem de fazer todas as coisas iguais a uma pessoa completamente isenta de limitações. E isso, uh, isso ia fazer com que, eu, aquilo que eu posso dizer até é, eu espero ainda estar cá há muitos anos, mas eu olho para trás e sinto que os meus 37, às vezes, parecem 67. Porquê é que dizes isso? Já vivi muita coisa, um ano para mim. Sabes, é que tu, não sei se tens essa noção de pessoas à tua volta, mas a mim acontece muitas vezes, que é, passa um ano, e imagina, estás não sei quantos anos sem ver alguém. E depois reencontras com essa pessoa. E percebes que essa pessoa está igual. Mas quando eu digo igual, não é só a nível interior. É, Sim. não está igual. Ela continua com os mesmos horários, no mesmo sítio, a fazer a mesma coisa, a pensar da mesma maneira. Sabes, como se os anos passam, passamos de uh, 2001, 2002, 2003, e depois tu percebes que a pessoa está diferente, porque aparece mais uma ruga, fica um bocadinho mais gorda, aquelas coisas, mas tu olhas e pensas, fogo, como é que alguém consegue ter a vida... Numa coisa linear, parece que é uma formatação. Eu, num ano,
0: acontecem coisas que não acontecem pessoas em 10 anos. Porque também fazes por isso, não é? Lembro-me que 2011 foi um ano particularmente cheio por bons e maus motivos. 2011?
1: 2011. Deixa-me só dizer, que deputado a fizeste uma pergunta e eu não fui concreta a responder, que vem aqui com esta história do. Não me fazes por isso. É, eu sou aquela que diz muitas vezes e que acredita que as coisas vêm do céu, mas não caem de lado. Não é verdade. Seja, eu podia também achar, com esta questão da discriminação positiva, que, ok, então pronto, eu tenho 95% de incapacidade, basicamente, pá, o meu pai ainda está vivo, portanto, ele, ele paga-me as contas, eu não faço nada, e estou aqui sossegada de vida. Vou-me
0: entregar à deficiência.
1: Não sei que, ou então achar que toda a gente tem que mudar tudo, uh, e porque, pá, porque eu tenho, lá está, porque é aquele risco que nós temos de a sociedade transformar as pessoas com deficiência, passá-los de coitadixas a super-heróis, uh, e não encarar isto como um equilíbrio, e portanto eu achar que, não, não, sabes, quase como se fosse uma questão de corte Sim, sim, sim. Porque, sim.
0: Uh, não, tenho eu direito vou... a isto, eu tenho ah, direito. mais dos direitos, sim, tenho direitos,
1: claro que tenho mas também tenho deveres, e dentro dos meus deveres uma coisa que eu aprendi é que se eu não estou a tirar o um lugar a ninguém uh, isso é uma questão de meritocracia mas também de ir à luta o meu ir à luta é não ter vergonha de bater a portas de fazer propostas, eu não sou aquela que tu espera em casa, e tu sabes isto que né? tu tens uma vida está tá numa vida de comunicação em que, tu, uh, em que tu trabalhas com a tua própria matéria-prima então, é pá, sim muitas vezes, e o meu trabalho passa muito uh, por uh, um, 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 que alguém passou a palavra e, e, e muitos convites acontecem, e, e, e eu sei que isso é uma graça tremenda mas para além disso eu faço muitas autopropostas claro. e eu não, vou na... Primeiro não vou com aquele tipo de discurso do oh, vá, de linha de pensamento de já sei, como vão dizer que sim, porque eu sou deficiente, não e também não posso ir com a linha de discurso do se me disserem que não, é porque eu sou deficiente. Estás a exatamente. Não, não, eu faço aquilo que eu acho que qualquer bom profissional também tem que ter, tem que ser intencional, tem que ser proativo exatamente porque, pá, porque o trabalho nunca aconteceu.
0: Mas se calhar para, para nos tratarem de forma igual, temos nós que sentir que temos direito a essa igualdade, e a igualdade aparece nos xis e nos
1: nãos, não é? à procura dela, porque cada vez mais isto é um bocadinho como em tudo, os atores, os, os, se tu não estás a trabalhar num sítio, a ter um certo e tens um guardado no final do mês uh, com, com contratos e estás dentro de uma, de uma organização, e eu já tive isso e decido não estar, mas basicamente o que. O que é incerteza, não, não é? Não, é só, não é só, mas dentro da incerteza é tu sabes que se tu não uh, apareces, se tu não fazes por isso se tu não estás presente se tu não, não, não vais à procura e não trabalhas e não mostras eu estou aqui ninguém então,
0: te bate à porta, não é?
1: não é só isso não é ninguém podem bater mas todos os dias nascem pessoas
0: iguais ao melhor que tu a fazer a mesma coisa sim, sim faz lembrar aquelas pessoas que se queixam Ai, não tenho namorado, ai, divorciei-me, estou sozinha, ai, não, não tenho o amor da minha vida. Mas continuam fechadas em casa, portanto... Não, não saem para O namorado não bate à porta, o amor da eu tua não vida sei. não bate à tua porta, não, 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 à tua porta não, não é? Não, não escreves no <risos> Pois, a não ser isso. Era é capaz, também não sei. Mas,
1: pronto, dizem que sim. Mas percebes, porque, porque eu acho que isto está, tem a ver com o facto de estarmos numa sociedade cada vez mais comunista e, portanto... Sim, um, 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 mas voltando um... então a 2011,
0: porque eu sei que 2011 foi um ano que marcou uh, a tua vida bastante por, por bons e maus motivos, uh, foi o ano em que tu compraste a tua casa e portanto ganhaste a tua independência, uh, foi o ano em que fizeste uma viagem onde te sentiste nunca antes tão feliz que foi a Israel, uh, mas foi também o ano em que perdeste a tua mãe de forma repentina e inesperada. Uh, Conta-nos. Uh,
1: bem, não tínhamos aqui, eu não, não vou estar a falar de 2011, mais duas horas, mas a lição que eu tiro deste ano, ou desse ano, é que nós, Sim. às vezes, começamos um ano, e isto agora é até a giro, falamos nesta altura, porque eu acho que se calhar muitos de nós começámos em. Uh, e uh, uh, Exato, 2019, com aquela coisa de. Ah, para o ano, 2020, porção que giro, 2020. Para o ano é que vai ser o ano. Vai, este vai.
0: Ano. Desculpa lá, mas este ano tem sido desafiador, para não dizer o mínimo, tem sido desafiador para toda a gente. Eu estou a dizer isto porque eu sou
1: aquela pessoa que cada vez mais às piada, à malta que nas passagens de ano, faz grandes balanços, escreve listas, e faz desenhos. E faz Intenções. Fazer... E depois, pum, é que eu E eu não é disto, e este então... É um bocado igual para todos, porque normalmente os anos são subjetivos, há ah, uns que correm melhor para uns e para outros. Este então, acho que ninguém vai dizer, uh, mentira, estou a ser maisinha mazinha porque eu tenho a certeza e posso, tenho, tenho exemplos que, apesar de um claro que, que este é um ano duro e muito difícil para toda a gente, eu tenho a certeza que para pais que foram pais este ano, continuam a dizer que este foi o melhor ano da vida. Sem a dúvida, sem eu dúvida. Que assim, quer dizer, e não há coisa, acho que eu melhor fiz mas uh, eu comecei 2000 e, portanto, a acabar 2010 a dizer para o ano 2011 vai ser o um ano isto é, isto é eu começava esta entrevista a dizer cuidado que as palavras têm pedido, poder ou cuidado com aquilo que pedes e eu esqueci que foi de dizer em voz alta ou o que seja assim, assim, era o ano porque era o melhor ano ou era o pior ano, não disse claro. vai ser o ano e foi o ano um, e então para a coisa ser equilibrada uh, foi os primeiros seis meses o melhor ano e os últimos seis meses uh, o pior, A uh, bem que a minha viagem foi feita só no final do ano mas ela foi marcada e organizada e toda no início de 2011 o que acontece?
0: Um, o que é que isto te ensinou?
1: ensinou me Uh, primeiro que esta, esta história dos balanços e do dia 1 de janeiro uh, nós todos os meses temos a hipótese uh, de ter um dia 1 eu posso é dizer o um dia, uh, um dia 1 de outubro, o um dia 1 de novembro e começar o um meu ano a partir daí se eu tomar uma decisão outra vez e entrar num plano de ação de que muitas coisas que eu quero ver acontecer elas precisam e dependem de mim e das mudanças que eu preciso fazer horas internas, horas externas
0: é às é? vezes são pequeninas mudanças não é? Não é que nós podemos mudar. fazer
1: ah, e portanto não preciso de ah pera agora eu quero, eu quero fazer isto, quero fazer aquilo mas não, não isto para correr bem isto aqui tem que esperar para o dia 1 de janeiro porque para o ano é que é esta frase que nós usamos isso é só ah, pronto ou oh, não é preciso esperar para o dia 1 eu acho que ah, isto está tão bem feito A natureza é tão bem feita por mais que esta pequenita esteja virada do, do, do avesso, como está o mundo neste momento, há uma coisa que é unânime e que é, é imutável. O sol nasce e põe-se todos os dias, independentemente do que nos aconteça. E nesta constância, que nós precisamos de consistência e não temos, esta consistência de saber que amanhã existe um dia que é novo, e eu sou aquela que acredita que Deus faz novas todas as coisas, todos os dias, nós é que estamos demasiado ocupados uh, preocupados em ter tudo muito programado e esquecemos da surpresa. De em controlarmos tudo, não é? Completamente. E portanto, eu olho para as coisas e penso assim, epá, não se eu de facto conseguir consciencializar-me e chegar à, à, à conclusão de que isto carece que eu mude aqui, que eu, que eu faça diferente, porque nós não podemos estar a fazer, queremos fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Não, não vai correr bem.
0: Tão bom é. ouvir-te a dizer isso. <risos> É muito importante <risos> ouvir isso.
1: E eu estou a falar, atenção, que eu estou a falar isto, estou a falar e sei que estou a ser ouvida, mas antes de tudo eu tenho uh, 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 pura lucidez de saber
0: que estou a falar para mim própria, porque
1: eu, eu preciso de ouvir. Não, e eu
0: estou a ouvir-te para mim própria, portanto estou a esquecer todas as pessoas que nos vão ouvir.
1: Que também tenham esta consciência, quem está é a ouvir, e que se calhar até me segue no Instagram e que lê as minhas publicações eu sou aquilo que lá está mas muitas vezes as reflexões que eu faço e as tomadas de decisões e, as, e os conselhos que eu vi de uma maneira muito própria no estilo que escrevo da forma como eu falo eu estou a falar para mim eu ainda não estou lá mas eu, sinto... <risos> eu percebo-te eu preciso de declarar aquilo. Não, é de É quase como. Espera, agora já disse isto publicamente? Então agora tenho quase. Não, como é como se. Deixa-me falar alto para eu ouvir é, bem. E isto é muito importante, por isso é que é tão importante nós declararmos coisas. Mas um, o que aconteceu foi que. A maior missão deste ano é esta história de que nós não precisamos esperar pelo dia 1 de janeiro para começar o que é que seja. E ao mesmo tempo, no meio de todos os planos. De todos os desejos, todas as intenções que eu também não acho que nós devemos viver uma vida ao sabor do vento que eu não, tenho lugar, mas, não tenho tudo. mas não termos uma agenda de tal forma fechada que não nos dê hipóteses para explorar os caminhos que a vida tem para nós, ou seja, é ótimo as pessoas que são ambiciosas, são obstinadas, que são lutadoras, e determinadas e encaram as coisas e, tipo, têm a vida ali muito planeada, e depois o, o, o sabor da conquista e do sucesso e, é incrível. Mas aquilo que tinha era que brincavas há bocado com a história dos namorados. Isto acontece muitas vezes quando nós estamos à procurar da pessoa, que é, nós estamos tão focados numa coisa, e estamos tão sei quê, que às vezes... Vem o príncipe encantado no cavalo branco. Está ali ao nosso lado. Nós nunca vimos. É verdade. E não conseguimos dizer há anos histórias de amor assim. É e, e depois só descobrem, não sei quantos anos, depois dizem, ah, fogo tu estiveste sempre ali. Pois, exato, se Não tivesse a olhar para a frente com as palas nos olhos e olhasse perifericamente, se calhar. Tinha percebido isso. E nós somos um bocadinho assim na vida. Que é, achamos que determinação é sinónimo de obstinação. E eu acho que não é isso. E, portanto, tem que haver sempre... O espaço para nós deixarmos surpreender. Eu posso dizer que eu tive sonhos, claro que sim, eu tive projetos, eu fiz coisas que queria ter feito, mas eu sempre aprendi que a, ter, a deixar um espaço aberto, quando, lá está, quando é ao contrário e vai a vida ou aparece uma oportunidade do nada, um, um caminho que se abre, tu tens sempre, e é importante que faças este exame de consciência de: ok, eu tenho todo caminho estreito e aparece-me uma espécie de atalho. Este atalho vai-me uh, 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 vai trazer uma coisa mais positiva, vai-me aproximar do meu propósito ou vai-me desviar completamente da rota. Porque às vezes nós também temos ataques que são bons. São as escolhas, não é? Mas às vezes temos ataques que são bons. E portanto, não quer dizer que aquilo ou os planos que nós, uh, aquele clichê da autoajuda de que uh, não faças planos para a vida, vive os planos que a vida tem para ti. Mas é um bocado isso. Às vezes não, não, não é não sermos tão redutores assim, mas é por isso. Olha, 10. em
0: relação a 2011, mas em relação é. à morte da tua mãe em concreto. Foi uma uh, coisa. uma coisa. Diz uma coisa. Eu, eu, eu vou, estou a falar de fora e com, corro o risco de dizer uh, uma alarvidade para uma, uma filha, não é? Que vai ouvir. Mas a tua mãe teve, entre aspas, a benção de não ver uh, a filha uh, se, ir embora antes dela, portanto. Foi, foi estranho, foi, foi de uma forma absolutamente repentina e inesperada. É assim, o que eu olho para tudo, e é muito
1: difícil falar-te isto durante uh, poucos minutos, porque eu sei que quem me ouve uh, vai sempre ouvir uh, com aquela cena do... Uh, parece que eu estou quase a falar disto de uma maneira leviana ou sem sentimento. Ou, uh, isto mudou radicalmente a minha forma de estar na vida. E as pessoas às vezes, eu sei que as pessoas continuam a convidar-me e a querer ouvir-me por causa da deficiência e eu continuo a achar que se alguma vez na vida alguém quiser usar o termo resiliência para uh, me caracterizar, só pode ser usado a partir dos milhões. E a pessoa que eu sou hoje, se sou alguma inspiração para alguém ou se posso transformar-me e ser usada uh, para Sim. levar alguém a uma mensagem de esperança uh, isso uh, dá-me uma consciência e eu acho que só foi o clique aquela coisa do eu já sabia que não era muito normal a viver a vida
0: uh, e, e, e Sim, tu própria que... dizes que é um milagre cada ano que passa, não é?
1: mas eu acho que o facto de eu, não... eu sempre ter sido assim e isto é tudo tão básico para mim eu não conseguia perceber quando as pessoas me conheciam, e queriam um estar comigo e, e, e ouvir a minha história antes de 2011 e para mim eu pensava, está bem ok, mas eu não conseguia perceber aquele fascínio todo, quase fase de encantamento, do, a mafalda é, um, é uma força da natureza a mafalda para mim era só ser uma mafalda eu não conseguia ser de outra maneira porque eu era assim agora, eu sei que perder a minha mãe da forma que eu perdi aos 27 anos um, quando ela não estava doente, quando ele buscar ao trabalho, quando foi um acidente de carro, quando a, prima, a última conversa que tive com ela foi a coisa mais básica, de ficarmos duas frases ao telefone. Quando...
0: Foste quando, a primeira quando... pessoa a saber, não é? Sim, que mãe...
1: Quando não era suposto nada a ser assim. E quando nada nem ninguém te prepara para aquilo. E quando tens 27 anos e não te morreu ninguém. Nem o periquito, nem o cão. Sim, nem o... sim, ah, sim. Não vou, não vou. E o ensaio que tu tens para a morte é que eu, Quando a tua mãe não é só tua mãe é a tua melhor amiga mas também é a pessoa que dedica quase da vida toda para a profissão dela ser a minha mãe uh, então pá, de repente diz uma ou tu afundas que é, se, eu percebi que se eu nunca afundei um, ou, ou eu fundava ali uh, ou tu renasces quase fénix de, com, com uma pessoa completamente consciente de tudo aquilo. Sim, Isso
0: porque é aquela bom. perda, aquela perda, como tu dizes, estamos a falar de uma mãe muito especial, não é? Portanto, a perda inesperada, súbita, de alguém tão especial na tua vida uh, mim, É o que tu dizes, ou te afundavas ou renascias Não, porque basicamente só para tu coisas tão simples como a
1: minha vida ou, ou até ali A, a partir dali com todo o apoio que eu tenho com meu pai, dos meus amigos ainda assim com a falta prática da minha mãe não estou a falar da falta emocional mas a prática do dia-a-dia -dia, de teu la no meu dia-a-dia fez-me eu própria também ser confrontada ainda mais com a minha própria deficiência e com a minha própria doença é não só percebi o que é que eu realmente não podia fazer e podia porque ela já não estava lá para fazer e eu tive que descobrir sozinha e, e, e é um bocado aquela coisa do que nós às vezes ouvimos as pessoas quando dizem ah e tal e eu passei por uma, uma cena muito difícil na vida e tive que crescer à bruta. Eu senti que os meus 27 anos, uh, ainda bem que eu tinha tido uma adolescência louca, rebelde e porreira porque se aquilo tudo tivesse sido mais cedo, eu acabava ah, com, com, com essa liberdade uh, porque eu continuei, eu já trabalhava, eu tinha a minha casa, quer dizer, havia uma, uma nova vida para acontecer no entanto, emocionalmente falando posso dizer-te que todas as coisas que até ali não tinham acontecido e que eu não conseguia explicar uh, de uma maneira consciente porque é que existiam eu nunca me tinha revoltado, considero assim blá, 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 uh, a forma como eu sou otimista a forma como eu vivo a minha fé todas as coisas que as pessoas já sabem que ouvem, uh, que seja normal eu falar, o que eu percebi com a morte da minha mãe foi tudo aquilo que para mim existia já e que era inconsciente, passou a ser altamente consciente. Eu percebi não que fizeste não... em causa? Nada. Pelo contrário, foi aí que eu percebi: Ok, então já percebi e aceito, e não vou negligenciar isto, eu não sou mesmo normal. Está tudo bem? <risos> Estou é normal a lidar com as coisas e toda a gente achava que ok, agora é que a Mafalda vai partir tudo em causa agora é que a Mafalda vai mandar a fé ortigas, agora é que a Mafalda vai ficar a revoltada de primeira porque assim, é muito duro e tu ouvires até de, pá, pessoas que não te querem mal mas tipo, têm uma escolaridade mais uh, baixa uh, as, os amigos da minha mãe, as pessoas lá da terra, sabes aquela coisa do coitadinha, já não bastava ser assim a grande perda da mãe sabes?
0: Ai, horrorosa as pessoas, as pessoas às vezes dizem, abrem a boca feliz. Esquece-se do poder das palavras, de facto.
1: É, felizmente, naquela altura, eu não tinha a exposição pública que tenho hoje e ainda saiu numa revista ou duas. Mas eu tenho a questão que, se calhar, se fosse hoje, é, de, de, um, 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 as pessoas comuns disseram coisas, é, e eu tive que coisas, mesmo no funeral e não sei o quê, que eu sabia que eram com boa intenção, mas é, que foram mas que estúpidas. <risos> E, epá, e agora pensa agora nisto se calhar uma escala maior uh, nas redes sociais hoje ou sim,
0: não. sim
1: Portanto, eu acho que até desse de lado pelo tempo que foi repetida no entanto, só para finalizar o que, que, que eu quero dizer que a minha maior lição foi 2011, primeiro foi perceber que a minha mãe preparou me preparou para aquilo como fez, assim? a educação que os meus pais me deram, o amor que ela me deu uh, eu consegui encarar tudo como, ok, eu estava preparada para aquilo um, e ela foi uma mãe incrível e, e teve o direito de descansar mais cedo uh, e portanto eu acho que um, eu tenho a certeza, obviamente do reencontro uh, não é uma coisa que eu, que eu também passei e, e a forma como eu lidei com o luto como eu lido com a morte, já passaram nove anos mas um, que eu lido todos os dias e fiz as várias fases todas, com toda a gente Sim. mais ou menos linear mas eu posso dizer-te que tenho a certeza de que também não honrá-la e, e ser a mafalda que eu tenho que ser, o tempo que esteja, que esteja cá, sejam mais 10, 20 ou 40 anos, é, também não era viver presa a tudo aquilo. E portanto, esta leveza de confiança absoluta, de saber que ela está muito melhor e de saber que um dia eu vou estar com ela, Uh, faz com que eu também viva a vida, obviamente que falo dela e que me lembro dela. A minha mãe é presente em todas as minhas palestras e eu continuo a contar histórias nossas. Mas não é aquela coisa que as pessoas que às vezes perdem um ente querido e querem, quase uh, como um, que um fio que liga o um céu à terra e tu não queres deixar a pessoa ir. Isso nunca aconteceu. Sim, sim. Uh, isso é, é tu uma falaste
0: parte. Há pouco, falaste há pouco que foi o teu primeiro ensaio. Uh, para a morte, foi a morte da tua mãe. Uh, porque a tua morte nunca te pesou? Ou seja, eu... o medo de morrer, uh, sabendo não que não todos os medo. anos estavas, estavas em milagres portanto?
1: Ah isso não é sequer algo que eu pense que seja consciente. Eu vou dizer uma coisa, estou mais preocupada agora com a história toda, este ano do, do, do coronavírus, eu estou mais preocupada que o meu pai e é pai que se eu tiver que com
0: isso do que eu. E eu sei que se eu apanhar <risos> Sim, mas, mas, mas isso quase que parece que não faz sentido, porque tu própria dizes, como tu própria, mas com medo de morrer,
1: eu não tenho nem medo de sofrer, tenho, porque já estou mitolada. Assim.
0: Pois era isso que eu te ia perguntar, é que a tua ah. vida também é marcada constantemente pela dor física. Porque
1: a morte, o um sair daqui o deixar, claro, obviamente, que obviamente há aquelas alturas em que precisam tipo se eu morresse agora, como é que o meu pai ia os meus amigos? Não. Agora, o que não é algo, uh, estás a ver, o que é uma preocupação? O que é a é preocupação? A preocupação é algo que preocupa o teu dia. Pre Portanto, Exatamente, preocupa. Exatamente, Mas uh, uh, é, faz, tem uma antevisão de uma ocupação que não é real, é virtual. E a preocupação que eu não tenho nem mental, nem do dia-a-dia -dia básico do, das tarefas, uh, na morte é qualquer coisa que... E podes pensar, e, e as pessoas vão mas depois da morte pelo menos não ficaste mais... Não, é assim estou mais certível, uma série de coisas, claro. No início eu posso dizer-te que não, uh, não fugia aquela coisa de... Porque a minha mãe obviamente funcionou a conduzir, não foi um acidente de automóvel, o que a autopsia, portanto declarou apesar de ter sido um bocadinho inconclusivo foi que ela teve uma espécie de AVC a conduzir, uhum, que uhum. ela tinha que morrer naquela altura a fazer o que tivesse a fazer o que tivesse a fazer aliás, uh, como eu ter sempre o lado positivo, que tudo na vida é que eu que eu encaro sempre e que eu digo várias vezes mais 5 minutos e eu estava no carro
0: pois então, é, ela ia buscar-te, não é? Uh,
1: portanto, é encarar também tudo isto como livramento e pensar que era horrível. Uma mas, mas, Amafalda, tu sabes que as pessoas passam o dia a preocupar-se com tudo. Eu também me preocupo. Eu, quando ia sair à noite com, com alguém que tinha,
0: que tinha marcado um date, eu também me preocupava. Tinha uma... Ou seja, como uma... é, que uma... é que se faz para não ocupar o tempo com estas uh, coisas que não aconteceram? Uh, também podia dizer que é aquela coisa que também não sou propriamente
1: antropologista, que é quando, quando se diz aquela coisa de ah, ah, vou enfiar a cabeça no trabalho que é para não pensar nos problemas também não é para o que eu dizia que há uma diferença entre superar e atravessar eu prefiro atravessar eu acho que não dá para perder tempo quando sentes que já é grave e que tens demasiadas preocupações e que isso traz ansiedade, ataques de pânico depressões ah, tu tens que, que pensar que a tua saúde psíquica, emocional e espiritual tem que ser tão ou mais importante do que a tua saúde física. E se tu vais ao médico, fazes análises, fazes check-ups, uh, quando estás com uma doença tens tratável e fazes uma, uma intervenção cirúrgica, então, ou como cuidar dos dentes, que é uma coisa vá, mais calma, mais simples, Sim. ou não. Uh, portanto, tens que uh, ter uma higiene mental, não é? como nós temos uma higiene oral, Uh, e isso tem que ser cuidado e há muitas formas, e eu não estou a dizer que é de repente tens uma noite má ou tens um tanto de pânico e vais para o psicólogo amanhã, não é isso mas também acho e tô, eu entrei numa de campanha e muitas vezes pedem para eu dar a cara por, por questões de uh, não estigmatização da saúde mental eu falo disto porque Portugal está aumentado Uh, um, Há quem um...
0: diga que é a pandemia do século XXI, não é? a verdadeira Exatamente. pandemia.
1: Exatamente, e cada vez mais cedo, os meninos na escola estão a sentir cada vez mais isso, e portanto uh, não podemos estigmatizar, encarar a doença como uma doença, uh, não é como um bispapão, no entanto uh, eu acho que a única maneira que, que, que nós temos de não nos preocuparmos é de nós continuamente... Uh, nos uh, obrigarmos a injetarmos de amor. Eu acho que as pessoas uh, dão mais importância a uh, destilar ódios, e eu aqui estou a usar palavras fortes, mas nós é aquilo que vemos como para tudo dia nas redes sociais. E as redes sociais são, são epá, o reflexo
0: são... daquilo que nós vivemos cá fora, muitas vezes, não é? Uh,
1: sabes que a Bíblia diz uma, uma frase muito engraçada que eu cada vez mais olho para tudo o que está a acontecer e acho que é, que é muito claro é, a boca fala o que coração, o coração é. nós acho que as pessoas falam ah, não é bem assim é, porque é aquela coisa de não há, não há, não há, fogo, não há fogo sem fogo e, e eu não acho que quando as pessoas dizem ah, mas eu digo aquelas coisas nas redes sociais porque eu estava irritada, mas eu não acho isso é, é, não é bem assim porque as redes sociais só extrapolam aquilo que se calhar no fundo nós sempre sabemos mas estava escondido. E isto vem com questões detetoriais, com o que está a acontecer agora com os partidos políticos, com Sim. os dramas, com estarmos cada vez mais radicais, ou não haver tolerância, não haver amor, não haver... E nós estamos constantemente com o dedo em risco, a acusar tudo e todos, e em vez de nos... lá está, em vez de fazermos autoavaliações, a nossa própria vida e no que é que nós produzimos. Então. Eu não sei
0: se, se tu és uma força da natureza ou não, mas há uma, fra mas há uma frase muito, há um, um nome de uma canção uh, que, que, que eu ouvi numa entrevista tua e que de facto transmite muito aquilo que tu és. É pouco corpo para tanta alma. Não sei se é esta a frase em concreto, mas sim, sim. é esta. É uma letra de uma canção. Uma letra de uma canção que não
1: foi feita para mim, mas que eu me apropriei dela, sim. é de uma da Paula Teixeira, e ela tinha, tinha esta música. E o Gilberto Carvalho gosta muito da música, e portanto, daí, quando começou, quando, quando fui entrevistada para o um questionário, e me usou-a, como isto podia resumir te um, Sim, tendo em conta que eu tenho 97
0: centímetros. Olha, <risos> <risos> vamos voltar só a 2011 2011 foi um ano de coisas maravilhosas porque realizaste dois sonhos uh, também, ou seja perdeste a tua isto mostra, isto mostra de facto a vida, não é? a vida é assim, coisas boas, coisas más momentos felizes, momentos tristes e nós temos que nos temos que nos habituar a isso, não é? a vida é esta impermanência, esta inconstância esta dualidade, não é? a luz e a sombra, estas coisas todas uh, mas realizaste duas coisas importantíssimas para ti foi ganhares a tua independência teres o teu espaço a tua casa, onde ainda vives hoje suponho sim, sim, sim. e foste uh, para Israel de cadeira sim. de rodas sim. ao meio do deserto que Eu é assim uma coisa de cadeira de é rodas, de <risos> não,
1: não é por isso um, sim e mesmo dentro das coisas boas Apesar da minha mãe ter falecido em junho, uh, portanto, a meio do ano, uh, ela assistiu, em parte, às duas conquistas. Uh, porque a viagem foi toda programada e pensada no final de, de janeiro, eu já sabia. Portanto, eu tive, aliás, eu realizei outro sonho em Israel, porque eu fui entrevistada pelo Henrique Zimmermann. É verdade! E, portanto, aliás, se existe no YouTube, porque assim sei que fez -se uma reportagem nessa altura, para, comigo lá, porque eu estava lá, ele era correspondente lá e portanto, eu que tinha estudado na faculdade do irmã, e que achava que um dia eu ia entrevistar, a vida deu-me um presente e foi ao contrário ah, é e, ainda... e somos amigos e eu, quando vem a Portugal tentamos a nos encontrar e ele é de facto uma pessoa incrível e, e foi foi um bom no meio da viagem do especial que ela foi e portanto a minha mãe em janeiro viu me a preparar tudo com os meus amigos e conforme as coisas estavam a acontecer e portanto ela sabia que eu ia e, e sabia assistiu a esse entusiasmo todo do de uh -huh. e depois em abril a minha mãe esteve presente na, na, na escritura da minha casa e eu andei dois anos em processo de procurar casa de encontrar porque depois a casa também precisava de algumas obras então não sei o quê e a minha mãe uh, assistiu a esse processo todo e esta casa que tu hoje que foi a que eu comprei foi escolhida por ela uh, e portanto há toda uma história à volta de eu é. sei ela só não me viu cá dentro porque o resto ela fez tudo ela esteve presente na, na escritura uh, portanto depois eu fiz a escritura em abril uh, depois eu fiz anos em maio, ela e o meu pai e os meus amigos a casa
0: estava, portanto ia começar com obras és taurina ou Gêmeos como? se és touro ou gémeos? sou touro, touro uh, OK
1: eu sou Touro porque eu não liguei mais mas sou touro <risos> Mas basicamente o que aconteceu foi que a minha mãe estava super contente e fez-me uma festa surpresa de aniversário na minha na casa, já que era a minha, mas estava vazia, não tinha móveis, não tinha nada. Fizeram tipo modo campismo em maio e depois ela falou sobre assim, Depois o que aconteceu foi que eu tive ali o meu processo de, de, de tempo para mim, uh, continuei a trabalhar, mas eu já queria sair uh, da Valor Sul, que era onde eu estava a trabalhar e estava lá há oito anos, a uh, fazer comunicação. Uh, portanto, a valorização da minha empresa de ambiente e foi, foi o meu primeiro trabalho lá quando Tratamento
0: de resíduos, não é?
1: Uh, sim, sim. E o que aconteceu foi que uh, eu já, já, ia, já ia haver uma transição, uh, tive o que eu que presente mais tempo para mim, tirei algumas baixas e a casa ficou um bocado em stand-by porque eu também queria dar apoio ao meu pai e estive com ele na nossa casa, até porque foi tudo de repente, não te tiram o tapete baixo do chão, não é? Te tiram-te do chão e vais ao sucesso. E portanto, eu percebi que lá está, que tinha que dar tempo ao processo. E depois o que aconteceu foi, portanto, em 2011, a minha viagem aconteceu em novembro, eu fui no final do ano quase, depois em janeiro de 2012, as obras começaram, e eu, a primeira noite, isto é giro e é simbólico, eu, eu partido muitas vezes, que a minha primeira noite a dormir sozinha, já com a casa toda montada, com tudo ok, e tranquilo para uma nova fase, foi na noite de 24 para 25 de abril, e eu escolhi a propósito, que era a minha noite oh. da liberdade. Uh, era a, a tua noite, quê? A minha noite da liberdade, foi a minha noite. Foi. Oh, oh. a, a noite de 24 para 25 de abril. Foi simbólica para mim. E eu podia ter, podia ter falado preparado para dormir cá, podia ter dormido em 22 ou 23, e podia ter dormido. Sim. E como é que foi
0: essa noite? Como é que foi gizida essa
1: noite? e os meus amigos estavam todos sérios. E eu sei que acordei no dia 25 de Abril. Era um pai estava estava completamente. quer dizer, era friado, eu queria dormir. <risos> e 9 da manhã eu tinha o meu telemóvel do fundo de casa, que parecia que estava alguma, alguma coisa a arder. E eu tinha um monte de chamadas e não sei o quê. E quando eu tinha tirado ao telemóvel, depois tipo, e só para perceberes que eu, o facto de estar aqui sozinha, atenção que eu estou a 10 minutos de carro da casa do meu pai. Sim. Mas, e tenho os vizinhos que sabem, não sei o quê, mas ah, a questão é, ah, eu estava tão tranquila que, era, que estava toda a gente naquela do... ah, será que ela vai ligar de noite? Será que ela vai precisar de alguma coisa? Será que não sei o quê? Dormiste eu, que nem eu, é uma pedra? Eu tenho som ao telemóvel! Tipo, <risos> E depois, no dia a seguir, eu, eu é que não sei, que tinha acontecido alguma coisa. Eu lembro-me que um amigo meu, primeiro, conseguiu falar comigo. Meu pai, nisso é mais. É, é. Lá está, eu saí. Meu pai estava-se completamente aborrecido. Estava na Dil também. Não existe. É, os meus amigos é que eu tenho alguns que era, que são piores que os meus pais eram. E então, tenho. A quem, já não lembro, mas nunca consegui... <risos> Estava tudo em pânico e tu a dormir com uma pedra. Não, às 9 da manhã começou a semana da tarde. E, então, tu o telefone, não me isto tuf... bem, não sei o quê. Precisa de alguma coisa? Já trouxe um pequeno almoço? E eu, oh, pessoas, estou a dormir, o que é que foi? Pronto, Nos primeiros tempos foi muito engraçado porque eu, que sou aquela que adora celebrar a vida e as pequenas conquistas, nós celebrávamos, todos fazíamos jantares por tudo e por nada. Ah, tipo, a primeira vez que eu tirei, que ainda nem sequer tinha a cozinha montada, mas já tinha a máquina do café, e eu tirei o primeiro café na minha casa, feriado. É tão
0: bom isso, Mafalda, é tão bom, pá.
1: E, 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 e quando vieram, por exemplo, eu não tinha muita coisa para mudar, né? porque eu vinha a casa dos meus pais, que eu tinha era roupa e livros, e tinha coisas. o que eu fiz foi comprar coisas novas cá para casa, não tinha aquela coisa da mudança, mas mesmo a mudança, e o que foi preciso, Uh, não estás a ver, tenho fotos de jantares de pisa no chão, uh, dos meus amigos a virem cá. O meu pai pô, fez algumas coisas, ajudou a montar móveis do QA e não sei quê, mas foi muito mal dos meus amigos que entraram na onda do todos os dias era uma coisa nova e Mas sabes
0: que nós podemos relativizar, uh, podemos pensar que, que, que é tudo igual, mas não é, isto é mesmo uma grande conquista. Pois, eu acho que só mais tarde é que fui a perceber disso. Não, não. Depois, é assim, penso, só de pensar que eh, com o nível da tua incapacidade tu és, vives na tua própria casa eu e se eu não de é... orgulho. É, é uma coisa que eu agora,
1: nove anos depois, é que às vezes me que é, e os meus amigos, acho que tinham mais medo, era disso. Não é do que eu consigo fazer ou não, porque as coisas estão mais ou menos, é... no limite, atenção, há, há amigos meus e há pessoas. É muita gente que não tem qualquer incapacidade e que não
0: consegue viver sozinha. Então, oh, tem... Pois, ah, eu vou te... Eu... Vou casar. Uma, uma falda, vou-te contar um episódio muito rápido sobre mim. Uh, eu divorciei-me e a minha filha foi estudar para o estrangeiro. E de repente eu fiquei sozinha em casa. E eu tinha uma amiga que queria combinar comigo ligar-me todos os dias às 20 horas para saber se eu estava viva isso então, se não me tinha acontecido nada. Sabes? Portanto, é perfeitamente normal. Eu acho que os teus amigos... Uh... Acho que eles acharam que... Porque era
1: perfeitamente... Eu também podia ter acontecido. Eu estava a experimentar uma coisa que era nova. Era? Eu tinha... Portanto, eu podia... Então, muitas vezes eu tinha algumas que diziam... Olha, mas não faz mal recuar. Não acho... Já ah! <risos> tipo, te coisa... arrependeste? Não, sim. Tipo, aquela coisa de... Não acho que vais ser mais fraca? Porque eles tinham medo oh que, que, tão eu, querido. Eu, 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 eu queria tanto isto né e era e era quando o que eu acho que eles nunca perceberam foram para mais tarde e que não estava a fazer isto para provar nada a ninguém era mesmo porque tu
0: querias não é? ah,
1: porque era porque era normal agora às vezes é um bocado aquela coisa de olha mas como, como também eu não estava à espera porque assim aquilo que eu planeei também não era nada de que eu estava à espera que eu achava que ele que o meu pai ia ficar com a minha mãe é? que estava em casa claro e, portanto, acontece aqui tudo mas no meio de tudo os meus próprios amigos diziam muitas vezes, olha, uh, mas não acho que vais... Que, uh, se recuares uh, e, e achares que, apá, contamos com a tua casa, fazes as
0: portas aqui... Sim, e... lá, está, lá está aquela velha história dos mas, outros. Mas, bom, mas não há mais nenhum das vontades. Mas os outros presumem muitas vezes que o passo atrás. Aliás, os outros em a sociedade presumem muitas vezes que o passo atrás ou desistir Mas, é certo. sinal de fraqueza. E então sim, sim. estavam a tentar portar -te à vontade, não é? E vinha, de um,
1: e vinha de um sítio bom. Porque eu acho que aquilo que nos espereu um era o uh, que eu queria conquistar podia ter um sabor menor de conquista porque o cenário onde a conquista ia acontecer já não era o mesmo. Foi por causa da nós, que era minha mãe. sim. Então sim. Há, há aqui todo um, um reaprender ou reajustar de dinâmicas que não era aquilo que eu estava à espera. Mas não, o mais engraçado era só dizer-te isto, que eu sinto ainda agora, tanto a minha mãe faleceu há nove anos, estou aqui há fez em abril, oito anos e eu estou aqui e penso muitas vezes, que é muito engraçado, à noite quando desliga as luzes e vão deitar, não sei o quê eu nunca tive medo de estar sozinha e atenção, que eu posso escorregar
0: da cadeira Aquela coisa, partir
1: de... toda de... literalmente, de... o telemóvel ou não, e o meu pai só vai dar comigo no dia a seguir. E eu grito por canto, é um apartamento. Quer dizer, uh, há pessoas que têm a chave na minha casa, mas é preciso ter o telemóvel aberto. Claro. Sempre... Mas, mas, ou seja, depois eu que que eu nunca deixei que aquela coisa de, e se me acontece alguma coisa, não Aquela frase e se e se eu e se paralisasse pá, a tentativa de tentar ser o mais feliz possível é verdade. E eu nunca me senti sozinha aqui uh, pelo contrário e hoje posso dizer-te que não, é nós, não só não estou arrependida como já aconteceu e já tive algumas, algumas como eu costumo dizer algumas aventuras amorosas umas que duraram mais que outras mas se agora acontecer alguma coisa até de uma maneira mais uh, consistente eu vou dizer, uma das coisas que mais me vai gostar é o um, ter que
0: ir viver com a é contrário. olha, mas eu também te quero dizer uma coisa mas por que a coabitação eu falo uma mulher que já foi casada duas vezes e que coabitou uma data delas, mas por que a coabitação tem que fazer parte da relação? Falo, não, não, não tem que mas para mim sim, para ti faz sentido Sim. olha, tu é. puxaste o assunto eu acho que é um assunto importante eu não querendo invadir a tua intimidade queria saber o que é que nos podes contar uh, nem a tua privacidade o que é que nos podes contar sobre viver o amor numa pessoa com deficiência é, é igual, é diferente ou seja, o coração bate da mesma maneira
1: Mas, uh, não é nunca para tu Encarares com igual ou diferente, né? Pronto.
0: Uh,
1: a frase do... Eu sei onde que quer chegar. Não tem uma questão de pudor ou deixar de ser... De estar, uh, e é aqui que eu quero que as pessoas entendam. A minha não exposição, a forma como eu falo, eu não falo isto. Ou como para mim não é uma bandeira. Enquanto eu sei que há muitas mulheres que gostam de falar do corpo e gostam de expor a questão da deficiência, da sexualidade, da deficiência. Uh, eu não, não consigo... eu nem sequer estava a falar de
0: sexualidade.
1: O que estou, estou a dizer é que eu não, primeiro, eu não concebo uh, a sexualidade sem amor. E portanto, logo aí já, já temos metade a conversa foi
0: Exatamente. Uh,
1: depois, o amor não é, uh, posso dizer-te que uh, até hoje as relações amorosas que eu tive não foram assim tantas, mas as que foram e que foram sérias e que foram uh, posso dizer-te que começaram aconteceram e acabaram e em nenhum momento nem o acabaram eu achei que o problema disto era eu ser portador de deficiência nenhum deles tinha qualquer tipo de deficiência, era um normal porque aconteceu não é que eu andasse à procura ou não que tivesse o próprio algum preconceito de estar com alguém que fosse portador de deficiência exatamente porque eu não vou à procura disso nos centros da internet, foram pessoas que eu conheci em ambientes normais, porque eu saio de casa. <risos> Sim,
0: primeira regra.
1: E muitos deles, claro que eu sei que há uma série de coisas que não dá para acontecer. Por isso é que eu digo que não concebo o sexo sem amor, porque também há uma série de... E, neste do amor eu não, não posso generalizar a dizer que há o amor numa pessoa com deficiência. Não. O amor não é uma falda que por acaso tem deficiência. Certo. É, 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 é? Há uma série de... Há uma viagem e aqui sim, há uma hierarquia, uh, um, dois, três, quatro, cinco, para chegares a um patamar, tens que passar para os outros. Não dá para dar a volta e não passares para casa de partida e não pagares na <risos> sim. Não dá. Para ele, não dá. Uh, ou seja, sim, eles têm que ser meus amigos primeiros uh, e, e eles têm que ter um relacionamento comigo uh, que encara uma série de, de questões, umas práticas e outras emocionais, até chegar ao lado e depois nos apaixonarmos. Portanto, não pode ser a cena do... Sim, já aconteceu, já tem coisas mais rápidas, ou que foi mais... Ou que a questão sensual, ou a questão uh, da atração, ou da química orgânica, foi mais rápida, uh, mas não dá, não dá... A intensidade ou a durabilidade dessas fases uh, pode, pode variar, mas elas têm que acontecer.
0: O que é importante é. foi aquilo que tu disseste, ou seja, em nada a tua... Uh... Deficiência limitou. Uh... Não,
1: não é claro, a claro, em assim, que tu. Eu tive sempre a consciência, mas nem era no início nem no fim, era no meio, no processo, enquanto tu estava normal. Enquanto e atravessavas. Tu... alturas, e eu, eu própria sempre fui muito pedagoga dos meus namorados, em dizer sempre aquela coisa do lamento muito, mas para nós amor em uma câmera não dá. Então, de uma, mas... de uma maneira que eu nunca que eu nunca lhes, lhes escondia nada, por isso é que eu estou a dizer, eles não me conhecer antes e tínhamos que ser amigos também, mas no meio desta história toda há uma coisa que, que sempre, eu sempre tive muita consciência e chegou a acontecer isso: que é uh, o amor só não chega. Portanto, eu nunca posso dizer, por isso é que eu estou a dizer, nenhuma das minhas relações, quando acabou, é claro que há um desgaste amoroso normal, uh, ainda para mais, se, neste caso, uh, não fui eu que contribuí para, mas. O que eu quero dizer é que nenhum, nenhum das minhas relações falhadas serviu para mandar a vossa minha autoestima ao achar que era porque eu tinha este corpo ou esta incapacidade ou nada. Não!
0: Pessoas... mulher graça, espero que quem te esteja a ouvir saiba eh, agarrar esta parte, não é? Somos tão... Eu acho que o problema nem é tanto o amor, a falta de amor é muito falta de amor próprio que às vezes
1: não, existe eu, 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 não é só isso, eu acho que as pessoas às vezes cancaram tudo ou colocam as fichas todas num relacionamento amoroso porque nem percebem que às vezes numa amizade atenção, eu tenho relacionamentos com amigos meus e amigos meus pá, que são como irmãos que dão mais trabalho do que um namorado <risos> <risos> sem dúvida, sem eu, dúvida eu, concordo eu, contigo nós temos malta que não estou a analisar outra vez, mas nós temos pessoas com as quais nós fazemos coisas e eu acho que muitas pessoas nem sequer têm noção verdadeiramente do que é o que, é, é, que é a amizade e a amizade é uma coisa muito mais séria e é muito mais trabalhosa e esta coisa de nos relacionarmos uns com os outros do que às vezes se calhar uma relação amorosa agora, a relação amorosa eu acho que aquilo que eu sempre tentei passar claramente foi que é, era importante que, que a pessoa que tivesse comigo soubesse uh, que por muito que me amasse não era só o amor que chegava
0: depois há o Mas, todo sabes que eu, eu hoje aos 50 anos também percebo isso, tu já percebeste mais cedo <risos> acho que estás <risos> a ganhar há outra coisa
1: que aqui também acho que, que lá está tem, explica muito a forma como eu vivo a vida os direitos e de os deveres que eu não podia achar só eu tenho o direito de Ser amada e eles terem consciência de que ter uma relação comigo implica isto, isto, isto. Pronto, são os direitos. Não. Há uma questão que tem a ver com deveres. Eu tenho uma série de deveres, porque eu também sei que, como mulher, eu sou muito exigente. E isso não abora-me é favor. Ou seja, não está é ninguém. É eu, hoje em dia, tenho 37 anos e, e não, não aconteceu, não estou com ninguém, não estou apaixonada sequer. Estou apaixonada por outras coisas e pela vida, mas não estou. E o que acontece? Eu posso dizer-te que é? Assim, ah, mas porquê? Uh, ah, pois uma pessoa já pensa,
0: uh, lá está, pois é idade, pois é pensei assim sei Não, é porque eu já não tenho paciência para uma série de coisas. Opa, não, então, oh, oh, uma falda posso dizer que eu também estou na mesma situação e não, uma e não, e não, tenho, não tenho uma cadeira de rodas nem 95% de ciência, não é? E, portanto, e... Portanto... Agora, se eu percebesse que eu precisava
1: de um homem para me sentir realizada, feliz e para viver o propósito da minha vida, se calhar há coisas nas minhas características, nos meus padrões
0: de exigência, que eu tenho que começar a baixar para eu atingir isso. Claro, esses. claro. É, é como andar de carro, não é? É como conduzir Eu não conheço, então não, sei. não Não, 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 é como a tua história, de não teres comprado a guerra, de quereres sim, sim, então acho que... Estou completamente disponível, não estou fechado. Tem a ver com as tuas prioridades, não é? Com as mas tuas...
1: Não é uma coisa que... Lá está, que me preocupe. Sim.
0: É... Mafalda, há uma coisa que, que, que eu acho estranha, mas enfim, tu surpreendes-me a cada, a cada resposta, que é aquela de, se houvesse um gênio da lâmpada que descesse ao pé de ti e te dissesse que te concedia um desejo e começasse a esfregar a lâmpada... Tu não, pediria, não pedirias como de desejo... Como de desejo o, o quereres andar. Uh, e eu que ando... Uh, penso... Que estranho. Pois eu é, sei, eu também acho. <risos> que estranho, não é? Explica-nos. Uh, primeiro, primeiro Explica acho que a história do género. Não sei, existe nenhuma... É, Pronto, vamos esquecer essa parte. Tá, Se Deus sim. descesse à Terra... E te desse um, um, um desejo. Uh,
1: não, não. Isto tem a ver com aquilo que eu dizia uh, logo no início, que tem a ver com o planear, a identidade, uh, quem eu sou e o que é que estou cá a fazer e como é que eu estou. Se agora, ou seja, se isto fosse. Se lá está a a probabilidade de se poder existir, é. Para existir, eu tenho que o desejar, certo? Certo. Então, Nunca foi um desejo. E eu põe-me a pensar, porquê que nunca foi? Nunca foi, porque eu nunca, eu nunca quis viver de forma diferente. Ou eu achava que se vivesse de forma diferente, uh, eu, não, eu ia viver pior ou melhor. Eu acho que esta não consciência disso, uh, de nunca querer isso como um desejo, foi porque eu sabia que isso ia automaticamente convivir com o propósito da minha vida. Então, como está tão certo que eu só consigo fazer aquilo que eu faço ter é o efeito que eu tenho a ser exatamente como eu sou a partir do momento em que isso acontecesse, uh, olha, era quase, se calhar, tão difícil como ter perdido a minha mãe
0: e era que, como eu, se assim, fosse mudar de personalidade, porque... mudar de pessoa, porque... não ser uma Mafalda.
1: com a morte da minha mãe foi uma subtração e a partir daí tu tens que aprender a viver com uma subtração mas não achas que tu Tens a vida de determinada forma. Conheces-te de determinada forma. Aceitas-te e encaras tudo como eu encaro. E de repente tens uma adição.
0: É verdade, é eu bom. percebo. Eu
1: não acho que isso é melhor. Porquê que há pessoas
0: que ganham eram e ficam com a vida estragada? Não estou preparadas para aqui. Sim, tem a ver, e tem a ver com o teu propósito que, como falávamos... Não, verdade é verdade, eu nunca dejeito. É de mostrar que a vida... Uh, a indiferença pode ser tão feliz, não é? Não, eu acho que há muitas coisas
1: uh, que, que, que eu posso desejar e que, e, e que não, tem, não me tiram a identidade. Neste caso,
0: iniciar e tirar-me a minha identidade. Sim, como se te tornasses noutra pessoa, faz sentido. <risos> Mafalda, o que é que uh, ainda não fizeste e te falta muito fazer? Ou seja, estamos no campo daquilo que tu desejas.
1: Uh, uh... Olha, há um ano, acho que nem foi, não fez ou não, um num programa ao vivo, no na Teatro de Velária, que é o Beca Beca, fez uma entrevista, e, e em dezembro acho que tanto faz em dezembro um ano é? também me perguntou qualquer coisa parecida e eu tinha dito, oh, o que é que te fazer fazer? isto no campo mais profissional e eu tinha dito que gostava muito de ter um programa de televisão uhum. uh, tendo em conta e já tudo para acontecer uh, tendo em conta o estado da televisão em Portugal neste momento, principalmente a guerra dos privados e
0: todo o folclore que existe meu Deus
1: é qualquer coisa que não me Inspira qualquer vontade. Ah, portanto, e tendo em conta também ah, como é que tudo começa, como é que, ah, como é que o jornalismo existe, como é que ah, é, é tão importante para mim, ah, continua a dar valor às tecnologias, mas quero tirar o papel, tirar me tudo, ah, acho e gostava muito ah, de um dia ah, vir a ter ah, não vou dizer um jornal, mas uma revista Uh, Uau. Mulheres, uh, mas que encarasse a inclusão como aquela que eu, que eu acredito e que eu te fui passando aqui. Não como oh. uma norma, não, mas uma questão uh, em que a diversidade é colocada uh, ao, ao serviço dos temas todos. Eu acho que oh, pá, que... a uma
0: falda, é um sonho que tem tanto significado para mim. Eu acho que o que, que acontece às vezes. Hoje, é que... eu, acho que, eu, eu acho que nunca ninguém pensaria em dizer, se eu perguntasse um desejo, ninguém não. dizia eu quero ter um jornal, eu quero ter uma revista, porque eu acho que hoje em dia, tu sabes que estamos a viver uma, uma crise tão grande ao nível do jornalismo, não é? Ah, mas Bom. já, já morreram.
1: Ou que os jornais já morreram e que. E Sim,
0: cortaram. eu sou um holograma mesmo.
1: Não, eu vou... <risos> não e efetivamente ao ação em si? que não sonham, um projeto é olhar para tudo e pensar que de facto quando, quando tu pensas nesta, nesta neste legado que tu queres deixar, é, é um bocadinho aquela coisa de ter a oportunidade também, olha, de fazer aquilo que tu fazes, só com os podcasts mas em, em uma revista e fazer... Tão
0: bom, tão bom, tão
1: bom um um
0: Contrata-me eu... Olha, uh, vou-te fazer a pergunta, nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas, não é? Mas vou-te fazer a pergunta final, uh, que faço aos meus convidados. Uh, eu convidava-te para jantares em minha casa e sobravam três lugares à mesa. Quem é que convidarias? Sobravam-me três lugares à Sim, sem limites à imaginação. Podias convidar quem te apetecesse. Então, mas o jantar que também estava, certo? Ah, sim, eu estou, é na minha casa. <risos> Convidava e te trazias três pessoas. Uh, 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 uh. Então. Olha,
1: fazia uma lady smite. Olha. <risos> eu vontades muito, vão todas dizer. Esta é casa das nossas. Uh, mas, mas olha, convidava... Uh, uma das tuas últimas convidadas, a Catarina Furtado. Boa! Porque é? alguém que era comum às duas. Uh, e porque, mais do que ser uma mulher altamente inspiradora, uh, eu sinto que jantar com a Catarina é como jantar um bocadinho com o mundo. E com aquele mundo que normalmente nós metemos uh, debaixo do tapete e não queremos... Verdade. Ver, e, e viramos os olhos uh, ao lado. Uh, portanto, sim, a Catarina. Uh, depois convidava uma pessoa que a Catarina também conhece, e aí que eu não sei se tu conheces, mas posso dar um mote para uma próxima entrevistada.
0: <risos> Quem é? Que é a Fernanda Freitas, eu já falei dela. Ah, tu já falaste, não conheço, sim, não conheço. Não conheço... Uh,
1: Adorar, faz um Google e percebe o que é que ela não fazia.
0: Não, não, eu sei quem é ela e é, só nós não nos conhecemos.
1: Mas é tal história, foi alguém que uh, enquanto todo mundo hoje em dia uh, está ansioso por ser famoso saiu de
0: cena a, a Fernanda Freitas a
1: pessoa, não, uh, da televisão. É, que é verdade. Direitos, uh, e continua a dizer que foi a minha coisa que fez e hoje em dia faz muito mais por muita gente. Yeah. Não, vou, não vou alongar mais
0: mas tu procuras vou te procurar, seria,
1: vou dar, dar um ótimo podcast para ti e seria uma uma ótima pessoa para jantar connosco depois a terceira pessoa terceira pessoa uh, 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 para jantar connosco olha, eu acho que para juntarmos aqui uma data de, de uma data mas um, uma questão quase de também intergeracional, tão diferente. Eu, eu sou aquela que acho uh, que é super importante nós termos esta pedagogia de inspirarmos as, os, os mais novos e, portanto, facilmente, uh, se fossem mais lugares, eu podia dizer que este era um jantar em que podíamos trazer as filhas delas. <risos> e <a> depois... <todos. risos> Sim. Quando um lugar à mesa, eu convidava a doutora Manoelianos
0: olha
1: é uma mulher que eu acho que soube sempre ser mulher uh, e viver o papel de mulher dentro daquilo que é uh, estar ao lado de um homem como, como, como o general Reinaldo e eu ela acho que... uh, tenho certeza que, que da faixa etária do jantar à mesa que iríamos
0: ter Uh, também teria muito para, para partilhar. Seria é maravilhoso, seria um sonho. Eu, eu comprava é. já, <risos> reservava não, já não. lugares. Não lá ah, é Uma falda. Não. Olha, foi um prazer. Olha, mas
1: uh, está difícil,
0: que eu não pensei nela. Não faz mal, mas foi ótima. Gostei muito, muito de falar ah, com você. Vamos ter de
1: chocolate e não pode ter sopa, não te esqueças.
0: Sopa já sabia, mousse de chocolate, não gostas de chocolate
1: eu adoro chocolate aliás eu há bocado ia dizer-te que ah qual é a tua palavra favorita do dicionário é obrigada a primeira e a segunda é chocolate
0: <risos> não, é ah tem que ter mousse e não pode ter sopa é isso
1: combinadíssimo me dão sopa à mesa e metem-me fazem-me aqueles shots sopa sim então, ouçam -me, mesmo que é uma micro sopa só para Okay. Eu tenho que tomar aqui, tenho que beber aquilo, como se estivesse a beber um shot num bar de uma vodka qualquer e está a poner isso e tudo como os bonitos.
0: falda foi mesmo espetacular, gostei muito. É. Nós não nos conhecíamos, eu já te conhecia, mas não nos conhe... nunca tínhamos falado e foi, valeu mesmo a pena. Muito obrigada, muito é. obrigada. Obrigada. E já está, contámos mais uma história de vida. Qualquer dúvida ou comentário, enviem um e-mail para o Depropósito podcast.gmail.com. E não se esqueçam, o Depropósito já está no Patreon, uma plataforma segura através da qual as pessoas, de forma individual, apoiam artistas e produtores independentes de conteúdos, como é o meu caso. Não se esqueçam, tornem-se patrões do Depósito para que o projeto possa crescer e estar assim cada vez mais ao vosso serviço. Uh, eu não disse, mas é uma das minhas palavras preferidas, Mafalda. E muito obrigada por seguirem e partilharem as nossas entrevistas de vida, que as agarrem e elas vos sirvam de gatilho para dispararem o que quer que seja na vossa vida, porque a vida de um pode sempre ser a vida de muitos. A verdade é essa. Um beijo e até já.